0: Welkom allemaal bij Zondag met Lonneke. Um, het is vaderdag, dus voor de vaders die kijken. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. Maar ook alle andere mensen die geen vader zijn. Ik wens jullie ook een hele leuke dag. Deze week heeft Nederland twee keer gewonnen. Nou, dat is hartstikke top. We zijn benieuwd wat ze verder in het WK gaan doen, of EK gaan doen. En uh, wij gaan gewoon verder praten met elkaar over wat er allemaal gebeurt in Amerika, in de wereld ook in Nederland, en wat er in jullie leven allemaal speelt. Dirk is aanwezig. Hoi. En Been ligt hier achter mij een beetje... Ja, het is heel warm, dus die ligt helemaal voor pampus uh, gewoon uh, verkoeling te zoeken. Maar die zul je waarschijnlijk nog wel vaker zien. De live chat is open, dus je kan met elkaar praten en met mij praten. Wil je dat ik echt iets bespreek... Dan kun je een superchat sturen. Vind je het leuk wat ik doe? Dan een super sticker. Dirk heeft de Ideal functie verbeterd deze week. Dus daar kun je ook wat makkelijker je ei kwijt. Of mij uh, een donatie sturen of een vraag sturen. Uh, je kan ook maandelijks lid worden. Dat wil ik ook even als eerste zeggen. Dankjewel uh, voor de mensen die mij maandelijks steunen. Dat zijn Jelle, Hugo, Elja en uh, Jozee. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die af en toe wat uh, mij sturen of, of mij iets een, 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 um, een website doorsturen of wat informatie. Daar ben ik ook allemaal dankbaar voor. En de mensen die mijn video's delen, super fijn. Zo kunnen we het woord verspreiden. En we doen dit allemaal met elkaar. Ik doe gewoon één dingetje, jullie doen de rest. En ja, dat is de enige manier om de wereld een beetje beter en leuker te maken... ...is om het met elkaar te doen. Ja, er is zo heel veel over wat Dirk zit er... Ja, in ieder geval. Er was even een grapje tussen mij en Dirk. Uh, Dirk, die is, uh, die is allemaal druk bezig. We hebben allemaal video's, websites... ...allemaal dingen om met elkaar te bespreken... Als eerste, ja waar gaan we mee beginnen mensen, waar willen we het eerst over hebben, wil jullie weten hoe het hier in New York is of wil je het meer in het algemeen of Amerika, nou ik zal maar gewoon beginnen met het weer, want heel vaak als je niet precies weet waar te beginnen, begin je over het weer, nou het is hier 31 graden, volgens mij is het bij jullie ook heel warm. Uh, uh, het ergste is uh, Dirk die heeft een brisket in de oven zitten. En we hebben maar één kleine airconditioning aanstaan. We hebben normaal geen airconditioning aan. Omdat als je dan naar buiten gaat, dan is het de overgang niet zo groot. En dan kunnen we op een of andere manier blijven gewoon fitten. Maar nu is het echt wel uh, te warm. En ja dat komt, we hebben een brisket. Dat is een soort Amerikaans stuk hompvlees. Die moet uren in de oven. Super lekker. De meeste mensen eten dat gewoon in de winter. En we hebben straks nog een klein feestje voor mijn verjaardag. Want ik had vorige week mijn verjaardag. En jullie waren er ook. Hele leuke video was dat. Maandag, dinsdag woensdag heb ik met jullie gepraat. Feestje gevierd en ook... Mijn Lego set die ik had gekregen van Dirk afgemaakt. Het is ook een hele leuke video. Als je tenminste van Lego houdt. Uh, of van leuk een beetje kletsen. Dan is het ook hartstikke leuk. Dus het is hier heel warm. En um, de mensen zijn hier... Het is hier zo druk op straat. Echt. Deze week heeft Cuomo, Governor Cuomo... ook alle regels weg de deur uitgegooid. Hij heeft... Um, ja, er zijn geen COVID-regels meer. Nou, we, we zijn benieuwd tot wanneer dat is. Maar dat betekent dat uh, alles open is, alleen nou zie je wel dat er bepaalde theaters zijn en uh, plekken zoals sport, games, wedstrijden die, waar je dus gevaccineerd moet zijn als mag je niet binnen of waar ze juist gevaccineerde secties hebben en... Uh, niet gevaccineerden, maar Tiesto, de wereldberoemde Nederlandse dj uit Breda, die was ook in New York deze week en er was een protest buiten, want hij liet alleen maar gevaccineerden binnen. Nou, um, ja, dat is dus medische apartheid. Het is ook vreemd, want er is nergens, zelfs mensen die pro-vaccinatie zijn, die zeggen dat zelfs... Uh, als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds het virus krijgen. Kun je het er nog steeds overgeven aan elkaar. Het enige is misschien dat je zelf wat minder ziek wordt. Dus waarom ga je dat als... Ja, dat je gevaccineerd moet zijn. Dat je anders niet bij Tiesto binnen mag. Dat is natuurlijk heel raar. Wat is daar de wetenschap achter? Het is gewoon een soort discriminatie. Maar uh, er was gewoon... Ja, ik heb Dirk gevraagd of ik... Ja, dat heb ik uit, want... Oh, Dirk die houdt even de stream in de gaten. Misschien ook omdat het warm is. Dat het uh, misschien soms wat minder goed is. Maar het lijkt dat het uh, dat ik even vast zit. Oh nee. Ja, ik zie toch dat het een beetje stotterend is vandaag. Maar we nemen dit ook op. Dus op de podcast, de mensen die luisteren, die zullen het helemaal goed horen. En... Um, ja, over Tiesto. Ja, hij kiest daarvoor. Om dus de medische apartheid, om dat te promoten. Omdat hij vindt waarschijnlijk dat het goed Dat is zijn keus. Um, ik vind het niet goed. Uh, omdat er de wetenschap is, de, de basis ervoor is er niet. Dus waarom zou je daar dan mee doorgaan? Dat is, het geeft gewoon een misplaatst veilig gevoel in mijn ogen. Zo van als iedereen gevaccineerd is, dan voel ik me veiliger. Maar... Is het niet zo dat als je gevaccineerd bent... dat je niet meer bang hoeft te zijn voor andere mensen die niet gevaccineerd zijn... want jij bent beschermd? Dat is toch de hele gedachte erachter? Maar we zien ook over de hele wereld... en vooral in Nederland zie je het allemaal hier nog niet zo... want hier is iedereen nog heel erg blij dat alles open is. Maar je ziet al mensen zeggen... ja, in het einde van het jaar... dan zullen we wel weer een enge variant vinden. En dan gaat alles weer dicht. Dus ik had op Twitter ook al een tweet geplaatst van... Ja, wanneer denken jullie dat het weer allemaal dicht gaat en alles stopt? Nou, er zijn verschillende mensen, denken september, oktober. We zullen het zien. Dus ik zeg tegen iedereen, ik zou um, genieten van de zomer. En zorgen dat je zelf heel fit en gezond bent en blijft. Dat je focust op je fitness. Ik heb ook nu een nu, nieuw jaar, een nieuwe uh, tijd ingegaan. Ik ga deze vanaf deze week ook. Um, weer wat meer sporten en bewegen. En...
1: Vanaf januari, toch?
0: Nee, ik had het vanaf deze week. Dat... Of
1: morgen. Het was telkens vanaf morgen, ja, toch? Ja, okay, maar dat ik is vanaf ga het morgen. toch doen.
0: Het, je moet blijven uh, proberen om het te doen. Ik doe ook gezond eten en veel koken, veel wandelen, gelukkig zijn, leuke mensen om je heen. Dat zijn alle ingrediënten om een leuk leven te hebben... Want met liefde en saamhorigheid en unity, zoals ze het hier zeggen in het Engels... daarmee zorg je ervoor dat dat is uh, een band die heel moeilijk te verbreken is... door de mensen ja, die ze ook wel eens de elite noemen. De mensen die de baas zullen zijn, de machthebbers. Um, die willen verdeel en heers tussen mensen. Dus als dat niet meer lukt, dan... Dat vinden ze niet leuk. Dus ze zullen altijd proberen mensen tegen elkaar op te zetten. Omdat ze dan zelf in power blijven. Want... de people, als die united zijn... dan is dat... ja, een, uh, een... is het voor hen wat moeilijker. Dus ik vind het heel leuk ook om te zien dat iedereen... nu gewoon lekker naar buiten gaat. Er was ook in Nederland waar er allemaal demonstraties... en bijeenkomsten. Hartstikke leuk. Daar gaan we het ook nog over hebben. En... Ja, precies. Iemand zegt ook in de chat dat ik veel met mijn hond wandel. Nou, als je een paar uur per dag met je hond wandelt, ik denk dat gewoon in beweging blijven gedurende de dag. Goed, dus ik heb ook zo'n stappenteller, dus ik heb zeker altijd 10.000 stappen. Uh, soms, als ik me niet helemaal goed voel, iets minder. Maar meestal meeste tijd heb ik echt wel 12, 13, 14.000 stappen. Dirk veel meer. Maar ja, dat is een manier ook om jezelf in de gaten te houden. Deze week in New York, Och, van alles weer aan de hand natuurlijk. Als je rondwandelt met de hond, zie je heel veel. Dus Dirk, start de video maar. Dan gaan we eens even kijken wat deze week, wat we allemaal hebben gedaan. En vergeet ook niet te liken en subscriben in de tussentijd. Hè? En een notificatie aanzetten. Soms zeggen mensen, hé, hey, ik heb jou live gemist. Nou, dan moet je de notificatie aanzetten. Want dan zie je elke keer als ik live ga. En dan kun je zelf beslissen of je mee wil kijken of niet. Maar deze week in New York, Washington Square Park... Is heel veel in het nieuws. Omdat er best wel wat gedoe is s'avonds. Kan ik ook wel wat meer over vertellen. Maar vorige week was het een soort Hare Krishna yoga festival. Gratis te bezoeken. Dus je kon gewoon er doorheen lopen. Met allemaal vegetarisch eten. Smoothies. Uh, muziek. Yoga. En ik kwam een beetje aan het, we kwamen een beetje aan het einde van de dag. Maar dan heb je toch een beetje een idee. Ik had niet mijn gimbal bij. Dus het was ook... Niet helemaal perfecte beelden, maar ja, ik kan niet altijd, dat is best wel een flink ding kan ik niet altijd meenemen. En ik kom de hele tijd dingen tegen, dus ja, dan wil je dat toch filmen. Maar mensen hier allemaal, meeste mensen kiezen gewoon zelf voor wil je mondkapje of niet, maar de meeste hebben het niet op, en niemand zit erover te zeiken, en iedereen komt bij elkaar. En um, is het nou zo schokkerig alleen bij mij? Het is...
1: Als het warm wordt hier, is het één grote ellende. Ik zag overal, zag ik weer de busjes staan van de kabelmaatschappij hier, omdat mensen massaal aan het klagen zijn. Het is echt triest. Diep triest.
0: Ja, dus uh, ik hoop dat jullie een beetje een idee krijgen. Het is dus een beetje meer een soort foto sessie die je zo langzaam voorbij ziet komen. Ja, raar, want gisteren was het ook warm. Denk je niet dat het te maken heeft omdat wij de oven aan hebben staan? Nee. Oké, okay, dus het is niet uh, onze oven, het is het internet. Nou, we moeten het er maar mee doen. Dus we doen het er maar mee. Er uh, was veel muziek, mensen met dieren, honden, van alles. En um, ja, Been is heel erg gewend, al die drukte altijd. Dus die uh, is gewoon lekker aan het chillen. Die uh, ziet zoveel op een dag. Ik zou eens willen weten wat hij allemaal denkt in zijn hoofd. Een vriend van ons die had uh, als doel om voor de kleine dog run. Dat is een klein. Dat, je hebt dus in Amerika, uh, New York in ieder geval twee dog runs, dus een hondenrenplaats, losloopplaats. En je hebt voor de grote honden.
1: In New York heb je dan meer, hoor.
0: Ja, weet ik. Maar je hebt dus voor de grote honden eentje. In en Washington Square Park. Ja, maar over het algemeen heb je overal bij de Dark runs hebben ze een grote en een kleine. Dus voor de kleine is echt voor de uh, ja, kleine hondjes... dat ze niet de hele tijd door die grote honden worden... ja, vol, hoe zeg je dat over?
1: Opgegeten.
0: Nee, niet opgegeten, maar dat ze, weet je, sommige honden zijn gewoon iets te rough. Maar hij het gesprek dus een...
1: vandaag is een soort puzzel. Ja, het is, je zegt iets en dan moeten wij het video, invullen. In de
0: video's hier zag je dus net een waterbak. Hij had dus een zwembadje gemaakt voor de honden daar was hij helemaal trots op. Een Ja, maar die had hij wel nog aan een uh, ketting gedaan. Want voor hetzelfde geld is hij dadelijk gestolen. We zien dat ik een lekkere kroon had voor mijn verjaardag Ja, dat was een verrassing van Dirk. Dan moet je normaal altijd in de rij staan. Bij Dominique Ancel Bakery. En
1: Heb ik gedaan.
0: Ja, je hebt in de rij staan En uh, um, ja, vaak ben je dan uh, te laat. Zijn ze al sold out. Lekkere sushi ook nog deze week gehad. Bij Tomo Sushi. Mijn zusje is heel jaloers. We zijn ook door Chinatown gelopen. Overal groente, fruit. Werd er allemaal gekocht. Iedereen is op straat. Is gewoon super druk. Wat lach jij, Dirk? Wat? Dirk heeft een slappe lang. Oké. Okay. Nou, dat kan gebeuren. Allemaal. Ja, ik weet niet eens meer wat ik zei. Er zijn groente en fruit aan het kopen en verkopen. En. Dirk, die loopt een beetje rond met zijn sporten. Gezellig, voetbal ook. Uh, Europees kampioenschap is niet zo populair hier. Je ziet het nergens, maar uh, mensen zijn wel steeds actiever met voetbal. Ja, wel in
1: sportsbars hebben ze gewoon het EK's aan staan. Ja? Ja, ja, ja.
0: ja, maar het is niet zo als met WK... Ofzo, dat iedereen allemaal op straat allemaal aan het schreeuwen is... Maar voetbal is wel steeds populairder. Nou, we zijn ook een keertje s'avonds bij de Freedom Tower bezoek geweest. Altijd leuk. Of ik zeg altijd Freedom Tower, maar officieel heet die WTC, One World Trade Center. Er is een heel groot festival, het Rebecca Festival, met films. Volgens mij las ik later dat het een hele enge horrorfilm is, waarbij iemand echt een uh, bevalt van een of andere enge alien of zo. Dus ik heb niet de hele film gekeken. We liepen er langs. Maar om even te laten zien dat de restaurants... allemaal druk en vol en lawaai. Maar dan eromheen is dus... Ja, om, je kan dus daar naar dat festival gaan... en dan die films kijken. Mooi aan het water bij de Hudson River. En verder zijn mensen overal uit eten. Het is uh, super druk. En ja, het is gewoon zo mooi om te wandelen... dat je gewoon... dat je die... Um, ja, die, 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 gewoon de, het water en dan die stad met al die lichtjes. Echt geweldig. Nou, en elke dag is het heel druk in Washington Square Park. Wij wonen er dichtbij, dus wij lopen er altijd langs. Dit is dan deze week geweest, vrijdagavond. super druk En uh, die avond in het nieuws was er dus allemaal gedoe. Maar overdag was het dus heel gezellig. Want Dirk, misschien kun je de muziek een beetje aanzetten. Dat was een of andere. En dat is altijd. Ineens spontaan of georganiseerd. Er komt er een groep bij elkaar. Dit is uit een groep voor Peru. Die zijn iets. Ja, ik weet niet of het een demonstratie is. Of. Ja, want ik kan het niet verstaan wat ze zingen allemaal. Maar ze waren met z'n allen aan het dansen bij de Arch. Bij de, het monument van Washington. Bij uh, dat beeld wat je ziet is Washington. De eerste. Uh, president van Amerika, daar is die arch, die boog, is daarvoor gebouwd. Alleen, die wordt dus ook heel vaak beklad door mensen van Black Lives Matter. Zo, nu is die dus zo even schoon, maar heeft een jaar lang heeft er een hek omheen gestaan om het te beschermen. En het is tot nu toe nog redelijk schoon, maar dat komt ook omdat... Dat vertel ik je zo wel. Maar in ieder geval, je hoort dus een beetje de muziek, Dirk. Ja, dus ze zijn allemaal een beetje aan het dansen en dan komen er gewoon mensen bij. Zijn. Die gaan dan ook meedansen en ja, dat is ook New York. Dus aan de ene kant is er best wel gedoe. Veel meer misdaad, criminaliteit. Mensen, daklozen op straat. Veel meer drugsgebruik. Maar er zijn ook mensen die proberen er nog het beste van te maken. En dat zie je dus. Um, ja, en dat, dat zorgt ervoor dat wij ook nog een beetje de moed erin houden. En gewoon proberen te genieten van... Ja, we, we wonen er nog. Dus dan kun je maar beter... Zoeken naar de leuke dingen. En ja, ik ben er in ieder geval. Dus dan ja, kan ik mooi alles met jullie delen. Maar Marston Square Park, die avond, was er weer een grote nieuws de volgende dag. Dat die avond, s'avonds, was er weer een vrouw bebloed. Door dat er een man met een mes allemaal weer rare dingen deed in het park. En iedereen wil daarvan wegrennen. En toen liepen ze over die vrouw heen. Die werd echt helemaal op de grond, ge... ja, in ieder geval, die was zwaar gewond... of gewond in haar gezicht. En West Square Park, elke avond is er nu veel politie... en willen ze een avondklok. En de mensen die in de buurt wonen... die willen niet meer dat er zoveel mensen zijn s'avonds. En de mensen die er omheen wonen, zijn vooral liberalen... van bijvoorbeeld New York University... Um, sommigen zeggen ook als je het dan in Amerika wil zo graag altijd over kleur hebben nou, dat is veel blanke New York University mensen, professoren en zo die wonen er allemaal omheen omdat de New York University er ook is en die hebben dus de laatste tijd heel veel zitten zeuren over het lawaai en drugsgebruik maar dit waren de mensen die vorig jaar allemaal riepen van uh, nou, ben met je ziet ook Ben met zijn vriend chillen um, ja dus uh, ik laat nog steeds een stukje leuke film zien daarna mag je het uitzetten direct. In ieder geval, Wash Square Park... daar hadden ze dus de... nu ineens vinden ze het allemaal te veel worden. Dus vorig jaar waren ze allemaal heel erg van... Black Lives Matter en die van de Police. En daardoor komt er natuurlijk veel meer criminaliteit. En nu hebben ze er zelf last van. En nu zijn ze de eerste die roepen... nee, de politie, we hebben allemaal overlast. Jullie moeten optreden. De politie denkt ook van... ja, doe even normaal. Jullie, hebben de... jullie zijn de reden waarom het zo uit de hand is gelopen. Um, het afgelopen jaar. En... Wat wel opvalt is dat de mensen die er veel gebruik van maken... In het begin waren het inderdaad de lokale mensen, toeristen. Maar nu zijn er echt mensen die uit andere gebieden komen... die daar gewoon een dagje uit uh, doen. En Dirk laat even de Daily Mail artikel zien van die vrouw... die dus weer was uh, lastiggevallen. Uh, dat was dus die avond. Dus wij maken die video en die avond is dit gebeurd. Ehm... Um, ja, het was dus na in middernacht. En dus die plek waar, je, waar we, die mensen net stonden te dansen... heeft die vrouw is dus helemaal bebloed geraakt. Omdat ze dus ja, daar uh, gewoon liep. En ja dat er dus weer een incident was. Ja, ze zijn altijd heel tolerant totdat ze er zelf last van krijgen. En ze snappen dat zelf ook niet. Maar de mensen, nu las ik vandaag weer in de, op de Daily Mail... dat... Um, er ...een leider is van de groep... ...die dus altijd in het park zit... ...en die vinden dat, dat zij ook het recht hebben op het park... ...niet alleen de mensen die daar omheen wonen... ...dat is ook wel zo... ...alleen dat zijn bijvoorbeeld de groep skateboarders... ...en um, ja, bijvoorbeeld... Uh, ...gewoon die mensen die daar dus gewoon feest vieren... En, piknicken en rondhangen. En die komen dan het echt ver weg. Komen ze daar dus heen om dat te doen. Dus de hele de, de groep mensen die er nu veel is, is helemaal veranderd. Dus er waren ook ineens in één gedeelte van het park heel veel. Er was altijd wel het hoekje waar je wist dat er wel wat dingen waren. En daar liep je, kon je gewoon met de hond gewoon langslopen. Maar je wist wel dat daar misschien wat drugsdealing was en zo. Maar dat, dat stukje werd steeds verspreiden zich door het park. En toen hebben ze het dus afgesloten. Nou, dat heeft dus het niet gestopt. Het, uh, toen wilden ze ineens een in tien uur een curfew, dus een avondklok... omdat er dus te veel overlast en geweld kwam. Nou, dan heeft de politie het weer gedaan volgens die mensen... die er altijd gewoon leuk zijn. Terwijl ja die skateboarders en zo, ze hebben geen respect voor de... Voor de ja, alles, daar heb je allemaal van die stenen bankjes. En dan gaan ze dan met die skateboards overheen. Dus dat beschadigt heel erg... En het mag er niet eens. Maar die hebben gewoon geen respect meer voor alles. En um, ja, dus... Ja, ik weet niet, ik hoorde iets. Ik weet niet wat. Oh nee, Been is aan het, aan het slapen, aan het dromen. En die tikt met zijn poot en zijn nagels tegen een, fles, een glazen fles water. Dus dat hoorde ik. Dus zo heel grappig. Um, iemand zegt de radio valt af en toe weg. Dus... Ja, dat is misschien omdat het dus uh, heel warm is. Ik zweet ook een beetje, zie je wel in mijn gezicht. Maar in ieder geval, is even een verhaal dus... hoe dus in een jaar tijd een rustig park helemaal kan omslaan... omdat ze dan te aardig willen zijn voor de mensen... en Black Lives Matter en de politie moet weg... En wat je dan daarvoor terugkrijgt, is dus chaos. En dan krijgen, zijn ze weer boos dat de politie niet ingrijpt. Ja, het is gewoon. Ik had ze dat vorig jaar al kunnen vertellen, maar die mensen zitten in een soort droomwereld. En pas als ze er zelf last van hebben, dan, sommigen worden dan nog niet eens wakker. Die, die linken die dingen niet eens aan elkaar. terwijl het wel met elkaar te maken heeft, natuurlijk. Dus dat is wat hier in de buurt gebeurt. En ja, en Beel Blasio, de burgemeester die hier al acht jaar zit... die gaat in november weg. 2 november is de verkiezing voor de nieuwe burgemeester. En 22 juni is de voorverkiezing voor de democraten en voor de republikeinen... kiezen dan wie hun kandidaat wordt. Kan je daar ook wat over vertellen? Ik heb een beetje een korte impressie gemaakt met een video... om uh, te laten zien dat heel de stad volhangt met allemaal borden en... Nou, dit wou ik nog niet laten zien. Ik wou de video laten zien. Ik wou... Um, de... Deze, laat maar even staan trouwens, want die hebt ze nu al laten zien. De Ballotpedia is bijvoorbeeld zo'n website waarbij ze bijhouden van wie er allemaal zich verkiesbaar hebben gesteld. Uh, Democraten zijn er dertien kandidaten, bij de Republikeinen zijn er twee. Dus het is wel interessant om te zien wie er gaat winnen bij de Democraten. Omdat er nou, ik vind met... het
1: interessanter om te zien dat ze... De Democraten die zijn heel erg duidelijk weergegeven. En de Republikeinen, daar moet je echt naar zoeken.
0: Ja, ja dus je hebt uh, mensen zoals Eric Adams, die een Brooklyn Borough president. Want hier heb je alles wordt hier gekozen. En Brooklyn Borough President is dus van Brooklyn een beetje de baas. En dan heb je dat van elke buurt, zoals Queens en Bronx en Manhattan. Catherine Garcia was eerst de Sanitation Commissioner. Nou, het is, ik weet niet of zij nu ook, um, ja, ze is nu waarschijnlijk staat former, dus ze is nu waarschijnlijk niet in charge, maar het is hier echt veel viezer geworden de laatste tijd, ze doen veel minder schoonmaken. Je hebt Eric Adams, dat is dus die oude Brooklyn uh, president, maar dat was ook een oude politieagent. Dan heb je um, Maya Wiley, en zij is heel erg links, net als Alexandria Ocasio-Cortez. Ze doet ook AOC als afkorting, die doet ook uh, campagne voeren voor Maya Wiley... maar zelfs zo dat ze geen tijd heeft om te stemmen in Congress. Dus dat was ook een dingetje. Maar zij is zelf voor van de Police. Ze heeft ook altijd voor, uh, voor Bill de Blasio gewerkt. Dus zij is voor Die van de Police, maar ze, werkt, ze woont zelf in een duur huis van een paar miljoen in een wijk uh, met private security. Dus dat is altijd al heel apart, hè? Dat uh, ze iets roepen voor iedereen. Van er moeten meer social workers en counselors komen. En minder politie. Maar zelf wonen ze dan in private security buurt. heb je ook nog Scott Stringer. Die is nu de controller. Dat is ook een gekozen positie. Die doet alle regelen van de stad. Hij heeft allemaal sexual allegations tegen zich. en um, Dus die staat niet erg hoog. Dan heb je ook Andrew Yang, de oud-president... Uh, kandidaat. Ik vind dat hij best wel wat flip flopt. De ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij dat. Daarom staat hij ook niet bovenaan. Op dit moment staat bij de Democraten... Eric Adams bovenaan. En dat zou dan van die hele groep Democraten... ook mijn keus zijn. Maar als je hier aan de buren vraagt... die wel mogen stemmen... Um, omdat die dus Republikein of democraat zijn... en die zijn dan voor, uh, ja, die hebben, zeg je dat, zijn geregistreerd. Die zijn... Um, de ene zegt ja, en nee, ik denk dat Catherine Garcia het wordt. Anders ik nee, Andrew Yang wordt het wel. Maar ik denk dus dat Eric Adams, die staat nu bovenaan. Hij is natuurlijk law and order, uh, politie, oud politieofficer. Hij heeft ook de steun van de Bronx, uh, borough president en van de uh, Queen's. Borough President geloof ik. Dus daar. En het is, hij is zwart. Dus dat doet het ook goed bij bepaalde groepen. Hè? Want het is heel belangrijk. Identity politics. Dat je of een vrouw bent, of een kleurtje hebt en zo. Dat is voor die mensen heel belangrijk. Maar aan de andere kant snapt hij ook die kant die heel belangrijk vindt dat New York weer politie. Die, dat je die moet steunen, dat je weer law en order terug moet brengen. Dus ik hoop als het toch een democrat wordt. Ik, ja, hoop ik. Sommige mensen zeggen weer... ja, daar zijn weer allemaal dingen... corruptie en dingen die niet kloppen met hem. Maar ja, ik kijk dan naar de policies. En er is ook nog een andere... Raymond McQuire. Ik liep door de straat. En dan zie je ook dat daar mensen weer zijn... die hem steunen. Hij is een oude Wall Street executive. Dus uh, dat is heel interessant. En dan heb je bij de Republikeinen, als je naar beneden scrolt, Dirk... want je bent iets anders aan het zie ik... Um, dan zie je dat er twee... Maar Dirk, jij zei net al heel duidelijk... dat er dan niet zoveel aandacht nou, voor sta, is. De,
1: die, die staan er in een regel. Dus die staan er niet opgezond en niet dik gedrukt. En die hebben alle twee geen foto. Ja. En het is niet, nou niet zo dat... beide mannen heel onbekend zijn... en dat daar geen foto's van beschikbaar zijn. Dus ja. ik vind het een... stomme website. Ja,
0: dus, maar dan moet je maar een andere zoeken. Maar bijvoorbeeld deze Fernando Matteo... Uh, is dan een tech... Uh, Federation of Taxi Drivers Founder. Nou, dat is uh, New York State Federation of Taxi Drivers Founder. Dus die zal wel iets meer met de taxichauffeurs hebben. En dan heb je de Guardian Angels Founder, Curtis Sliwa. Nou, dat is mijn heeft mijn voorkeur, omdat hij zich uitgesproken heeft. Er worden hier heel veel honden nog en katten en huisdieren... gewoon geëutaniseerd zonder een reden. Gewoon omdat ze daar niet voor willen zorgen. En hij wil dat stoppen. Waarom doe je goede dieren en huisdieren... die eigenlijk gewoon misschien niet genoeg tijd krijgen... om herplaatst te worden? Waarom wil je die dan in laten slapen? En dat wordt vaak niet eens op een fijne manier gedaan. Dus die honden en dieren hebben allemaal heel veel stress. Mijn hond stond ook op zo'n dodenlijst bij de New York City ACC. Dat is dus de, de, de stadsasiel. Toen heeft een goed ander asiel die dus niet dieren euthaniseerd. Die heeft hem op tijd net van de dodenlijst afgehaald. Die hebben voor hem gezorgd. En toen kwam ik op zijn pad. En ik heb echt de meest geweldige hond. Maar als hij dan in New York City had gelegen, dan had, was hij nu al lang dood geweest. Dus uh, dat vind ik belangrijk. En hij is uh, Guardian Angels. Dat is een groep met rode petjes op. En misschien kun je Curtis Leeuwen zijn website Ik durf
1: zoeken. dat echt niet te doen, want hij trekt hem de hele tijd dicht. Zo slecht is het internet.
0: Oké, okay, dus je durft even geen... Uh... Andere websites laten zien. Dan haal deze maar even weg. Maar dan zou ik zeggen, misschien kun je het in de chat zetten. Dat je de links naar de chat voor mensen. Dan kunnen mensen kijken. Curtis Sliwa is van de Guardian Angels. Dat is een groep die al sinds de jaren 70, 80 bezig is in New York. Ik zag ze hier ook tijdens de rellen. Uh, stonden ze, waren ze ook aanwezig om maar te zorgen dat de protesten voor Black Lives Matter en zo vredig. Ja, ze proberen tussen de politie en de prote uh, demonstranten een, een soort link te zijn, zodat er geen problemen ontstaan. Nou, dat is dus mislukt, omdat ze zijn natuurlijk niet met zoveel. Maar de intentie is in ieder geval goed. Dat ze dus proberen rust in de tent te houden. Dat zij dus de, tussen de politie en de mensen zijn. Om ze te beschermen. Vandaar de naam Guardian Angels. En uh, ja, ik denk dat eigenlijk op zich New York als het echt beter wil, weer terug wil gaan naar vroeger. Dat je dus iemand die dus, uh, ja, dus een republikein die hetzelfde zou doen als Rudy Giuliani, om ze weer terug te brengen naar de oude staat. Want dat vrijblijvende, daar hebben mensen, daar gaat het gewoon van mis. En dat zie je gewoon overal. dezelfde met ouders die hun kinderen helemaal vrij laten, dat, dat is gewoon niet goed voor kinderen. Kinderen hebben structuur nodig en duidelijkheid en uh, grenzen. En als je dat aan mensen in een stad, als je dat aan je kinderen al niet geeft, moet je voorstellen hoe het gaat als je uh, de mensen in je stad geen grenzen geeft. En de Blasio, die was met de protest, hij wist heel erg goed dat er overal rellen waren, maar de Blasio haat rijke mensen en rijke buurten. Dus hij heeft altijd iets tegen de gebieden... waar dus de dure winkels zijn en zo. En uh, hij denkt echt dat er alleen maar rijke mensen wonen. Maar wij weten gewoon uit ervaring... dat bijvoorbeeld onze wijk daar is de helft, minstens... mensen die er misschien al 40, 50 jaar wonen... die hier kwamen toen Soho helemaal niet populair was... Gewoon artiesten die een klein inkomen hebben. Maar die worden allemaal hier weggepest. En, maar in ieder geval de Blasio die, die, die is hier toen tijdens die rellen... is hij naar de protesten in Union Square gegaan. Toen heeft hij erover getweet. Dus ik stuurde hem een berichtje. Kom eens kijken wat er allemaal in zo aan de hand is. Je bent er echt een paar bloks vanaf. Een paar straten vanaf. Dat deed hij natuurlijk niet. Maar hij wist natuurlijk wel dat er allemaal rellen aan de hand waren. Maar dat wilde hij natuurlijk zelf niet gaan kijken. Hij wou alleen maar naar de vredige uh, demonstraties kijken en niet naar de... En dat doet hij nu dus weer. Dat hij ook hier midden tussen de dure winkels wil hij een homeless shelter openen. heb ik al vaker over gehad. Met 200 mannen die uit, het, uit de gevangenis komen. Met een hele ja, staat van dienst, laat het zomaar zeggen. Met heel weinig security die ook overdag niet op de straten aanwezig zullen zijn. Dus dan zullen die mannen gewoon op de straten aanwezig zijn. En er zijn heel veel buurtbewoners zijn er bang voor. En zelfs ook de daklozen die hier in de buurt wonen. Want die opvang is niet voor hun. Die opvang is voor... Um, die opvang is voor de... Ja, deze mannen die dus van Rikers Island een gevangenis een stuk verderop... en, dat, en waarom van all places dat je ze ergens neer kan zetten... waarom doe je dat precies op een plek waarvan je weet dat het fout gaat? Dus de hele buurt hier is daartegen aan het vechten. Hij wil ook overal nog, net voordat hij out of office is... wil hij alle buurten een beetje ja nivelleren. Dus uh, dat er dus... Ja, maar... Hij vindt dat gewoon. Dat is, hij is gewoon een communist. Dus hij wil gewoon de afgelopen acht jaar zijn al heel erg kwalijk geweest. En uh, hij heeft gewoon dezelfde identiteit Femke Halsema. nou, die heeft ook niks goed gedaan voor Amsterdam. Het zijn ook vrienden van elkaar. Ze zijn meer bezig bijvoorbeeld met plastic straws verbieden, dus die, die rietjes. Terwijl nu de hele stad vol ligt met van die mondkapjes, dat tien keer erger vervuilt. Maar in ieder geval zo die mensen zijn met niet met, een goed, met de stad goed lijden bezig. Nee, die zijn bezig met kleine side dingetjes en zo. En ook eigenlijk om dus de hele stad een beetje kapot te maken. Dus wij kijken echt naar uit naar de nieuwe burgemeester. Wij, uh, wij zijn benieuwd wat de New Yorkers gaan stemmen. En um, ja, iemand zegt ook... komen de mensen niet in opstand? Ja, er komen wel mensen in opstand. Alleen, je moet voorstellen dat de mensen die dit soort dingen doen... Die zijn zo geraffineerd. Dat, dat veel mensen ook zoiets hebben van... hè? heb ik het nou mis? Is dit niet heel raar? Klopt het
1: Het is niet? een soort uh, Mark Rutte situatie hier. Ja. Iemand uh, die mooi weer blijft spelen. En net doen of, doet of alles oké okay is. Uh...
0: En die, dit is gaslighting noemen. Dat kan Mark Rutte het beste. Is dat je aan jezelf gaat twijfelen. Als je, omdat ze... Nee, nee, dat is uh, helemaal niets Nee, uh, kan ik me niet herinneren. Je zou bijna niet denken dat Mark Rutte hele erg dingen kan doen. Omdat hij zo aardig lacht en zo. Hetzelfde hier ook. Mensen denken vaak eerder aan bij zichzelf. van: Ik twijfel ik nou. Is dit... Ja, maar ze zeggen dat het voor mensen daklozen is. Maar nou, wat je dan moet doen is met de daklozen in de buurt praten. En die zeggen, ja, dit is echt verschrikkelijk. Want wij wonen hier in de buurt. En het is niet voor ons. Nou, dat zegt dus al genoeg. Dus ze willen dus mensen van buitenaf... die hier niets te zoeken hebben, willen ze hier plaatsen. Die hebben overdag niks te doen... Het is hier heel duur in de winkels. Dus ze kunnen bij de winkels ook niks kopen. Waarom zou je ze niet ergens in een buurt zetten... waar ze, um, waar ze alles zelf ook kunnen betalen... en dat ze niet tot overlast zijn. En dat waar zij, ze werk
1: kunnen krijgen. Waar ze
0: werk kunnen krijgen. Waar ze zich kunnen ontwikkelen. En dat kan hier gewoon niet. Dus het is al heel onlogisch. Maar ze doen dit gewoon allemaal expres. Al die dingen doen ze expres. Om dus dat verdeel en heers te regelen waar wij het dus al eerder over hebben gehad. Zolang de mensen onderling de hele tijd moeten strijden... letten ze niet op de, op de grotere dingen. Dus de mensen hier zijn aan het kijken nu naar die dagopvang... en die uh, dakloze opvang. En is dus ook dat ze hier alles willen rezonen. Dus dat uh, Soho mag eigenlijk alles maar heel laag gebouwd worden. En zij willen dus dat er ook torens en zo gebouwd mogen worden. Um, en als mensen daarop focussen, focus je dus wel niet op bijvoorbeeld die app die New York State nu heeft. Bijvoorbeeld Excelsior app, waarbij je al je informatie geeft. En dan zeggen ze, oh dat is heel goed voor je. Dus, terwijl eigenlijk al je informatie wordt zo opgeslagen bij de overheid. Die weten straks alles van jou. En dan wordt het dadelijk gebruikt, zoals bij Tiesto en zoals bij Hockey Games dat je binnenkomt en dan in een bepaald hokje mag zitten... bij de niet gevaccineerden of bij de gevaccineerden Of je mag alleen maar komen als je gevaccineerd bent. Ja,
1: maar daar zit ook nog een kanttekening. Want het gaat er dus ook wel om welke vaccinatie. Want vaccinaties die in Nederland gezet worden... die worden hier op sommige plekken dus niet geaccepteerd.
0: Precies. Bruce Springsteen. Ik weet het, in Nederland hebben heel veel mensen AstraZeneca. Alleen die wordt dus niet bij Bruce Springsteen. Die gaat een show doen op Broadway. Die wordt bij hem niet geaccepteerd. Dus uh, voor die Nederlanders die naar Bruce Springsteen willen... denk ik, ik ben gevaccineerd en ik mag dadelijk weer naar Amerika reizen. Je zal niet bij hem binnen mogen... want je mag alleen maar die mRNA-achtige Pfizer, Moderna of zo hebben. Dus iedereen doet allemaal discriminatie tegenover elkaar... terwijl we gewoon in de basis... moet je lekker zelf weten of je zo'n vaccinatie neemt. Maar je moet niet anderen iets opleggen. En bedrijven moeten zeker niet zelf eigen wetenschap gaan maken... als de wetenschap heel duidelijk is. Dirk is andere dingen aan het doen. Je bent heel erg afwezig vandaag, Dirk. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het zorgen dat mensen... straks anoniem tips kunnen uploaden. Oké, okay, interessant. Dat moet ook gebeuren, is ook belangrijk. Ja. Maar we hebben Steeds verder nog niet. Ik
0: heb verder vanuit nog geen vragen en geen comments. Dus ik ben benieuwd wat is er on your mind? Waar wil je het verder over hebben? Of zijn jullie allemaal lekker aan het luisteren? Ik wil het vandaag ook hebben over um, Juneteenth. Daar heb je het misschien wel over gehoord. Ze hebben een nieuwe feestdag hier in Amerika. Juneteenth. Dat was dus June 19. En wat is dat nou? Nou, dat gaat over een dag zoveel jaar geleden. Honderd jaar geleden dat uh, op 19 juni... iemand naar... Um, een groep slaven kwam... zeggen van... Hey, jullie zijn al twee jaar lang eigenlijk vrij... maar dat weten jullie niet... want jullie baas, jullie zeg je dat, slavendrijver, die heeft dat jullie niet verteld. Dus nu vertel ik dat tegen jullie. Nu zijn jullie de laatste slaven die nu vrij zijn. En... er zijn heel veel mensen die links zijn... die zijn helemaal van... ja, Black Lives Matter en al die dingen... Maar en white privilege. Ik las vandaag weer ook iemand die praat altijd over één gezondheidsissue. En daar vervolg ik die persoon voor. En ineens gaat hij over politiek praten. En daarbij zetten. Uh, stond er ook bij het hele uitleg over June Van ja, ik ben nu net pas achter wat het is. En jullie moeten ook inlezen. En uh, witte privilege bestaat nog steeds. En dan denk ik, oh, en dan met van die vuisten, weet je wel? zoals Black Lives Matter met allemaal verschillende kleurs. Ik had meteen unfollow. Um, want andere mensen, zoals Damani Velder, dat is een bekende Amerikaan, zwarte Amerikaan, die die um, ja, die zegt altijd heel duidelijk waar het op staat. En hij zei dus gewoon: Ja, Lincoln was republikein, die heeft de slaven juist uh, uh, vrijgesproken door zijn executive order. Hij heeft ervoor gezorgd dat slaven vrij werden. Dus een republikein, niet iets anders. En is er dus een blank iemand die naar iemand toe is gegaan, die dus nog slaven hield. En dat was dan een democraat volgens hem. En die had dus nog slaven. Dus we vieren nu een feestdag. Waarbij, dat is wat hij zei, we vieren dus nu een feestdag omdat er één democraat was die zijn slaven niet vrij wilde Krijgen. En op die dag was het dan duidelijk voor alle slaven dat ze vrij waren. Dus je kan het altijd maar uitleggen zoals je het zelf wil. En dat is dus wat er gebeurt. Maar ze maken deze dag zo belangrijk dat op bepaalde plekken in Amerika zijn... dat Juneteenth wordt gevierd, Gay Pride wordt gevierd... maar July 4 wordt niet gevierd... omdat ze vinden het allemaal een beetje risico met het virus en zo... COVID restrictions en zo... Dus wat ze aan het doen zijn hier is gewoon de American spirit... en alles waar Amerika voor staat, tradities, die moeten weg. En er komen nieuwe tradities voor in de plaats. Dat zie je dus heel erg. Um, dus Juneteenth is een nieuwe uh, feestdag. En die proberen ze dus nu heel erg te promoten... en belangrijker te maken als de nationale feestdag... in plaats van July 4. Verder... Um, Biden... President Biden had natuurlijk niet een hele topweek. Ik geloof dat hij... 44% van de Amerikanen was dan zo'n poll die vond dat hij een goede ja, trip naar Europe had gehad... Um, nou, je kan het zelf volgen. Je kan zelf video's zien wanneer hij praat. Dan kun je er zelf over hebben wat je ervan vindt. Wat ik wel heel sneu vind voor het hem en voor zijn familie... is dat een hond Champ is overleden. Hij is 13 jaar oud geworden. De Duitse herder is niet de hond die altijd die bijtincidenten had... bij het Witte Huis. Een paar keer is dat gebeurd. Dat is de hond Major, dus die blijft alleen over... Uh, maar het, is wel, het lijkt wel erop dat Champ gewoon een goed leven met hun, bij hen heeft gehad. Dus daar waardeer ik ze wel weer voor. Dat ze dus die honden waarschijnlijk wel een goed leven hebben gegeven. Maar dat is natuurlijk heel groot nieuws. Hè? Dat is het belangrijkste nieuws. Hetzelfde als dat Biden wat, wat voor smaak ijsje hij neemt. Dat is de belangrijkste vraag voor Biden. En we hebben het niet over... Bijvoorbeeld de border crisis, dat er per maand 180.000 mensen binnenkomen, meeste ooit. Waardoor Texas en andere plekken die aan de grens liggen, uit pure noodzaak zelf, maar grenscontroles en zo willen gaan doen. Dirk laat even champ zien, hoe heet die website? CNN Politics. Ja, dat is natuurlijk het allergrootste nieuws in CNN Politics. CNN echt de kijkcijfers lopen super achteruit. Ik lag dat, las dat Brian Stelter, die een beetje daar de baas is, had iets van meer dan 70% minder kijkers. Nou ja, CNN is gewoon een beetje fake news. Daar ben ik zelf ook wel achter. Die hebben gewoon... Nou, het is eigenlijk niet, het is niet eens alleen fake news, het is ook propaganda. Ze, het is gewoon propaganda. Ja, daar hebben ze het over. Um,
1: propaganda. Wil je die video hebben... laten zien van de mayoral propaganda?
0: Uh, ja, die kun je laten zien, gewoon hier in de stad. Dus da uiteindelijk zal er ook al veel natuurlijk een, een verhaaltje bij zijn. En wie, welke kandidaat resoneert het beste bij de, bij de kiezers? Maar ik hoop toch dat... Ja, ik was acht jaar geleden helemaal voor de Blasio. Omdat hij zei dat hij de paarden, de koetspaarden van de... Straat zou houden, halen. En daar had hij heel veel steun ook van een paar organisaties die voor dierenrechten zijn. En dat heeft hij dus niet waargemaakt. Dus ja, je ziet hier in de straat, overal op deuren, allemaal mensen die dus aan het. Die waar je op kan stemmen. Mount Maron bijvoorbeeld is uh, in Soho een belangrijk figuur. Um, ja, er zijn heel veel gebouwen verlies. Dus ik ben benieuwd wat zij daarvoor gaat doen. En in Chinatown. Je hebt hier dus dat... en dat zou goed zijn dat er in Nederland ook gebeurt... niet alleen de burgemeester wordt gekozen... maar ook city council. Dus dat is in Nederland wel. Dus de, dat wordt wel ja de, de leden van de raad. Dat de raadsleden wordt wel. Maar je hebt hier ook uh, mensen die dus... voor controller, voor borough president gaan. Um, city council. Uh, wat heb ik nog meer? Um, ombudsman. Allemaal en overal staan dus die posters opgeplakt. Dus volgende week kan ik jullie vertellen... wie er de democratische kandidaat wordt. En wie de republikeinse kandidaat wordt. Dus ik hoop dat het... Uh, ik denk als het... Curtis Sliwa en Eric Adams wordt, dat Eric Adams sowieso dan wel gewoon meer de meeste kans heeft. Omdat ze allebei law and order zijn. Als het Curtis Sliwa en Yang of Maya Wiley is, dan heb je een hele grote kans dat het Kur Kur toch Curtis Sliwa wordt. Maar ze zeggen dat New York is een groot gedeelte, 70% zoals democrat. Dus het is meest waarschijnlijk dat er een democratische burgemeester komt. Je hebt wel bijvoorbeeld Staten Island, dat is een onderdeel net zoals Queens en Brooklyn, dat is ook een gebied. En dat is heel erg republikeins. Je hebt ook in buurten republikeinen. Maar het over het grootste gedeelte midden in de stad is gewoon blauw. Hartstikke blauw. Dat zie je ook op straat. Hun haar is blauw. Of roze, of groen. Iedereen, Dirk en ik zijn video's aan het maken nu... om uh, iedereen die we zien met gekleurd haar te filmen. Maar je hebt wel... Um, ja, het is gewoon heel erg blauw. Ga je buiten de stad, upstate New York of naar Long Island... dan is het vooral heel erg meer conservatief. Zie je ook meer vlaggen op straat. Ja, mensen die gewoon... Dat is meer de middle class, Dus die hebben gewoon een huisje, een auto of twee. Een leuke baan. Kinderen die naar school kunnen gaan. Dat zijn de mensen die dus vooral op... Um, ja, die op de op de republikeinen vaak stemmen. En ook als president. In Amerika hebben we nog steeds de audits. Ik weet dat er in Nederland heel veel mensen zijn die daar vragen over hebben. Um, in augustus komt waarschijnlijk de, het rapport van de Arizona audit. Er zijn andere staten die willen ook dit gaan doen. Er was ook een lokale poll over 2024... van wie wil je dat er voor president gaat. Trump of uh, de is. en de Centis zat daar, dat is de governor van Florida, die zou dan blijkbaar Trump verslagen. Maar ik denk dat er ook mee te maken heeft dat mensen denken, Trump is nu president. Dat is nog steeds een grote groep die dan nog steeds denkt. En um, ja, dat zou betekenen dat hij dus twee termijnen heeft gehaald op 2024. En dan zou De dus eigenlijk moeten runnen voor president. Je ziet ook dat er veel democraten zijn die willen die audits. Dus een audit is iets anders dan een recount. Een recount is gewoon tellen zo van een te hoeveel stemmen voor die. Maar een audit is echt dat ze gaan kijken van het papier, de automaten, de, de machines. Uh, dan wordt alles forensisch bekeken. Of er misschien watermarks en wat voor papier en wat voor ink en zo. Um, ja, dus dat, dat ga je dus uh, wel zien dat dat nog steeds aan de gang is. En dat er dus plekken zijn zoals Pennsylvania en Wisconsin. Die hebben het er ook allemaal over. Dat ze willen Michigan. Alleen, er zijn ook plekken... waar dan meteen een democratische leider toch zegt van... Uh, wij doen er niet aan mee. Wij willen dit stoppen. Er zijn er ook bij die willen de audit in Arizona... Ja, uitmaken alsof het gewoon nep is. Nou, ik heb de video gezien. Het lijkt wel een grote operatie. Er staan echt heel veel mensen tafels met vol met mensen die allemaal aan het tellen zijn en zo. En dat dagenlang, wekenlang. We zullen zien, ik denk uh, dat het goed is ook... dat er bepaalde staten strengere regels hebben over het stemmen. Dat ze toch ID willen, voter ID. En dat ze regels willen voor het uh, uh, briefstemmen. Ook in Nederland. Ja, ik zag een tweet van... Ministerie van Binnenlandse Zaken met Ollengren, die dan, ja, waarin stond dat ze blij waren dat alles zo goed was gegaan. Maar met briefstemmen, dat is zo makkelijk mee te frauderen. Dat blijkt ook gewoon. Dus daar moeten gewoon zware regels voor zijn. Je kan niet zomaar gewoon maar alles opsturen en dan maar kijken wat er binnenkomt. Ja, zo kan ik het ook. Dus ik ben benieuwd. Laat me eens even weten wat jullie vinden. Benny is even, je die slaapt nog, maar. Die wordt straks wel wakker als we het vlees uit de oven halen, denk ik. Dirk, wat is on your mind deze dag?
1: Nekpijn en vlees.
0: Ja, vertel eens, wat heb je gedaan?
1: Als ik dat wist, dan, uh, dan zou ik er iets over vertellen. Maar ik heb geen idee. Wat ik kan gebeurd? alleen mijn nek niet bewegen.
0: Jij werd wakker gisterochtend en je kon je nek niet meer bewegen. Dus toen mocht ik jou even pijnigen.
1: Met veel plezier, toch?
0: Ja, lekker zo. Maar het is wel iets losser gekomen, toch?
1: Uh, ja, ik kan je weer een beetje aankijken vanaf de stoel.
0: Ja, dus... Uh, maar ja, dat heb je wel eens. Normaal als Dirk ben ik altijd zwakker, dus die ik altijd iets heeft. En nu was het Dirk, dus... Maar ja, zo is het gewoon, Dirk. De ene keer dan help je mij en de andere keer help ik jou. Dat is uh, hoe een uh, goed huwelijk... Ja, waar, wat je moet doen in een goed huwelijk. Dus dat heb ik gedaan. Gemasseerd. Ik zei wel. herinner je de volgende keer als ik jou vraag om mij te masseren... dat, je dat, uh, dat ik het ook een half uur aan het doen was? Want Dirk die wil soms dan maar vijf minuten masseren of zo. En dan is hij alweer, heeft hij er alweer genoeg van. Ja, ik denk dat die, uh, Dirk is gaan rennen. En toen ben jij bezweet teruggekomen en heb je onder een fan, onder een ventilator gezeten. Dus ik denk dat dat daar gewoon op jouw uh, spier geslagen is. We zullen zien hoe het gaat. Weet je trouwens wanneer de volgende wedstrijd van Nederland is? Want um, ik heb dat niet gezien. Ik was het even benieuwd naar. En ik ben ook benieuwd naar wat jullie vinden. Wanneer denken jullie dat het weer allemaal dicht gaat, alles? Wanneer gaat Nederland weer op slot? En denken jullie dan dat, dat er weer nieuwe vaccinaties komen? Of is dat gewoon een conspiracy theory? Oké, okay, morgen. Nou, dan hoop ik dat Nederland weer goed doet. Ben ik ben benieuwd. Uh, ik ben zo ver fan dat ik het leuk vind om te kijken. En Nederland is gewoon dat de Nederlandse mensen. Maar op dit moment hoef ik geen koning Willem-Alexander of Rutte te zien. die iets zegt voor de.
1: Je hoeft niet hier bij jou in de straat te komen.
0: Nee, het is alleen de Nederlanders. Dat vind ik leuk. Maar niet. Die mensen moeten echt niet. dan verpest gewoon de hele feeststemming. Heb je trouwens ook dat artikel gezien in de. op van, ik geloof dat de Volkskrant was, van een slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ik vond dat een heel erg uh, indrukwekkend stuk. En misschien, Dirk, ik heb het jou gestuurd, misschien kun jij die laten zien. Die van de toeslagenaffaire. Waarvan zij. die vertelde ook bijvoorbeeld over dat ze nu een, een vrouw die. Ja, ik heb daar toen ook gezegd. Maar in ieder geval, uh, de, de slachtoffers van de toeslagenverga steeds meer hun mond open doen. En een daarvan is die vrouw die, misschien herinner je, je nog, die Rutte tijdens het debat aan de kaak vroeg. Uh, hoe zeg je dat, uh, voelde van.
1: Aan de tand voelde.
0: Aan de tand voelde, aan de kaak stelde dat uh, hij weg moet en dat hij dat niet doet. Um, die heeft een fotoshoot gedaan... die heeft een heel groot interview gedaan... die is helemaal kapot gemaakt, die vrouw... haar kinderen konden daardoor niet fatsoenlijk eten... dit hebben al die mensen in de politiek... die nu allemaal de leiders zijn... hebben ze op hun geweten... want zij hebben niets gedaan al die tijd... en nu nog steeds niet... die van Huffelen doet helemaal niks... voor die mensen in de toeslagenaffaire, helemaal niks... en Rutte en zo, ze praten allemaal mooi... niemand heeft nog geld gehad enzovoort... dus ik zou jullie willen aanraden om dit artikel... Uh, te kijken. Hoe heet zij ook alweer, Dirk? Oh ja, Christy Rongen. En uh, zij zei ook dat ze nu een vriendin helpt... die ook slachtoffers slagen, en toeslagen verre. En daar is een kind vanuit huis gezet. En dat kind is daarna misbruikt. Dus laat het even op je inwerken. Je wordt gewoon beschuldigd... van iets wat je niet hebt gedaan. Dan gaat je kind wordt uit huis gezet... die daarna wordt misbruikt door de pleegouders. Dat is echt gewoon... Dirk had het er vorige week over... maar dit is dus een geval... Een... Ik mag daar
1: niet meer op reageren.
0: Nee, want Dirk wordt er heel boos over. Ik snap dat heel goed. Dus dat vond ik heel interessant deze week in Nederland. Um, waar ik ook nog over heb, ik zag dus dat er al die bijeenkomsten zijn in Nederland. In vuur en vlam was er dan dit weekend. En de slag op het mali veld werd... hij dacht... Dat uh, is alweer een jaar geleden. Weet je nog dat de politie zich zo misdroeg... tegen al die mensen op een Malieveld? Echt belachelijk. Dus dat is al een jaar geleden. Ik zag ook dat er een soort fototentoonstelling was. Dat ze foto's ervan hadden geëxposeerd. En Dirk laat even een video zien van nog een keer... We moeten toch echt andere video's gaan laten zien. Want je laat elke dezelfde zien. Maar in ieder geval, dit was vorige week. we uh, hebben gekregen van kracht van het hart... Om maar even te laten zien dat jullie staan niet alleen. Gewoon samen blijven komen. Um, als jij alleen bent en je zit heel veel bij mensen... en je weet in je hart dat er iets niet klopt... en je hebt mensen om je heen die allemaal negatief praten... dan weet je dus dat daar iets... Um dan, dan moet je iets eraan doen. Dan moet je naar mensen toe gaan... die hetzelfde denken als jij. En wat ik merk is... mensen die bang zijn en in zichzelf blijven... van ik spreek me niet uit... want dan verlies ik dit. Of dan ik neem toch maar een spuitje... want dan mag ik op vakantie. Het moment dat je al die dingen die je moet en wil... loslaat... dan pas kun je echte vrijheid ervaren... en, en geluk. Want... Als jij niet meer per se, als ze jou niet meer kunnen onder druk zetten van dat jij per se op vakantie moet, dan uh, hebben ze niks meer om jou onder druk te zetten. Als je naar mensen bij elkaar komt en je verenigt, dan voel je pas de echte liefde en happiness. Ik weet zeker dat heel veel van die mensen die nu zo bij elkaar zijn gekomen, vriendschappen hebben ontwikkeld die ze daarvoor, voordat de hele crisis gebeurde, nooit hadden, zouden hebben of hadden gehad. Dat ze nu nieuwe mensen ontmoeten. Dat, ze, dat hun leven veel meer betekenis heeft. En veel meer fulfilling noemen ze dat. Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Ge...
1: Voldaan, een voldaan
0: gevoel hebt. En ook als jij gewoon denkt. Weet je wat? Ik wil niet een medisch experiment. Ik wil dit niet. Um, als ik dan niet meer op vakantie kan. zo so be it. Dan verzinnen we toch iets anders. Maar wat ook een feit is. is als ja, Dirk zegt, dan komt de vakantie naar mij. Nee, maar een feit is... hoe meer mensen zeggen, dit gaan we niet doen... dan kan het ook nog zo zijn... dat het helemaal niet doorgaat, dat feest... met al die vaccinaties als regeltjes... dat je dan ergens mee mag. Bijvoorbeeld de Efteling, een tijdje geleden... weet je nog dat ze zo'n testevenement wilden doen? En ze dachten echt, iedereen wil naar de Efteling. Maar ze hadden dus te weinig aanmeldingen... dus het bleef dicht, omdat niemand mee wou doen... aan die testmaatschappij. Dus hoe meer mensen zeggen bijvoorbeeld ook de mensen die eigenlijk wel een spuitje nemen van... ja, ik neem het voor mezelf, maar ik wil niet dat er druk wordt gezet op andere mensen. Dus ik ga toch niet naar zo'n evenement. Daarmee zorg je ervoor dat er niet een nog meer totalitaire wereld komt uiteindelijk. Want dat is waar we naartoe gaan. En veel mensen zijn gewoon brave schapen. Dat is hetzelfde als zoveel jaar geleden dat in de oorlog... dat mensen braaf deden wat de overheid zei en dat het op een gegeven moment helemaal verkeerd ging... Het is niet in één keer verkeerd gegaan. Er is een, een, een stuk jaren daarvoor dat het verkeerd gaat. En dat het de verkeerde kant op gaat. En mensen die dat zien, die zullen meteen zeggen... oh, oh dit gaat de verkeerde kant op. En dan zijn mensen als ik en jij die dat dus gewoon zeggen. Van, het gaat de verkeerde kant op. Maar je moet niet denken dat zo'n oorlog... zoals 75 jaar geleden of 80 jaar geleden is begonnen... dat dat zomaar in één keer ontstaat. En dat Hitler een erg persoon is en dat... Um, dat in één keer hij er is. Dat is niet zo. Dus zodra jij... Um, als jij gewoon ziet dat het een periode van verval is... waar we nu in zitten, dan kun je het nog stoppen. Maar het wordt wel steeds moeilijker... want het blijkt dus dat het ook. Toch... Ik had niet verwacht dat zoveel mensen niet, of niet zo slim zijn... of het gewoon niet zien. Dat ze niet gewoon één en één is twee kunnen denken. Dat ze niet eens gewoon de wetenschap volgen... Dat ze niet eens zien dat de overheid... dat de jongen, dat Rutte... de ene keer zeggen ze dit... de andere keer zeggen ze dat. Het is gewoon op video. Het is vastgelegd. En nog... geloven ze hun eerder dan... gewoon de wetenschap of de feiten. Zo bizar. Het is net alsof ze... Ge... ik weet niet of ze via de tv doen. Misschien een soort... ja dat je onder hypnose bent of zo. Het is heel erg bizar. En... Het is inderdaad, heel veel van de geschiedenis weten wij niet precies ook hoe het nou echt zit. Maar wel, dat dat zie je gewoon bij veel oorlogen. Het is niet in één keer dat het fout gaat. Het is een periode dat het fout gaat. Dus we moeten gewoon ermee verder. Dankjewel Dick voor je eerste vraag. Even iets vrolijkers. Wordt er nog aandacht besteed aan Nationale Toplusdag? Dit is geen OnlyFans. Nee, wij zijn heel serieus. Dus het enige wat, uh, wat je kan zien op mijn uh, waar je normaal topless zou zijn... is mijn t-shirt met Cancel Cancel Culture. Die ook nog steeds te bestellen is via de linkje onder. Superleuk. Ik wist niet eens dat het topless dag was. Dat zeg jij nou. Uh, ja, dat is ook zoiets hè. Vroeger konden mensen nog lekker topless lopen. Maar als je ziet nou op sommige stranden... daar worden vrouwen gewoon lastig gevallen... In Nederland en in Amerika is dat iets minder. Daar hebben ze ook iets minder... dat ze topless lopen. Uh, nou, trouwens... in New York hadden we op een gegeven moment zo'n periode... dat die hele linkse feministen zoiets hadden. Mannen mogen met een onbloot bovenlijf... gaan wij dat ook doen. Dus dan zie je in het park echt gewoon vrouwen... Um, ja, topless. En ik denk wel dat er een verschil is tussen op het strand en als het weer hier lekker is. mag je is. gewoon...
1: Er is een wet in New York nou dat vrouwen ook topless rond mogen lopen. Hè? Dat weet je, hè? Ja,
0: dus uh, wat houdt mij tegen? Nou, nee, ik heb daar niet zo zin in. Maar er zijn dus inderdaad vrouwen die dus lopen hier heel de topless. Topless. En
1: um, ja... Het was vooral in de aanloop. Het feit dat het niet mocht.
0: Dat vonden ze al vervelend. Ja,
1: dus toen zijn ze allemaal topless gaan lopen. Toen liep je door het park en dan zag je ineens twee tieten in je gezicht.
0: Heb jij nou weer iets in je mond? Had je
1: gisteren ook. Ja, lekker een bar. Je moet
0: eerst even, want dat hoor je als... Mag ik
1: even uitpraten?
0: Nou ja, ik moet eerst mijn nou mond En nou mogen leegreten. de tieten
1: eruit en nou doen ze het niet meer.
0: Ja, dus nu het mag het en dan nou doen ze het Ja, het is gewoon het vooral dat je het niet mag. Dat is Hone
1: had de mond. Geen woord voor die vrouwen?
0: Weet ik niet. Zeg <laughs> Ja, um, wij hebben... Weet je, New York is wel een plek waar alle culturen gewoon in harmonie redelijk door één uh, deur gaan. Je hebt nu wel wat wijken waar ze af en toe zo het gebed uh, door laten galmen. En dat is natuurlijk wel iets nieuws. Dus daar zijn ook andere mensen wat minder fan van. Maar over het algemeen, als je hier door Manhattan loopt, dan zie je... Eén iemand om vijf uur op zijn knieën uh, bidden op een tapijtje. En dan zie je weer, bij, loop je langs een um, uh, synagoge. En dan loop je weer langs een kerk. En dan mag iedereen binnen. En als je niet naar een kerk wil of iets, dan is dat ook goed. Dat was altijd waarom ik hier zo leuk vond om te zijn. Maar het is, uh, ja, het is net als mijn kinderen dat ze dan zeggen van... Weet je, uh, je mag niet roken en dat je per se wil roken. Terwijl als je dan als ouders zegt, je mag het dan een keer proberen... maar het is hartstikke smerig, dat je dan... Ja, saai, ik uh, mag het, maar ik heb er eigenlijk geen zin in... want het is hartstikke smerig. Um, ik, uh, ja, nee, nee, het was gewoon als je... Dus voor mensen, als, ik, ik, als je dan de podcast hoort... dan hoor je iemand zo'n beetje zo met een volle mond Zo praten. genieten
1: van iets lekkers.
0: Ja, wat ben je dan aan het eten?
1: Een pindabar.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ik wacht gewoon rustig op de brisket die er dadelijk uitkomt. Ik ga ook vanaf juli een nieuwe show erbij doen. Ik blijf wel zondag met Lonneke doen. Maar mijn zaterdagavond gaat wat anders uitzien. Ik ga je er nog wel wat over vertellen. Um, heel misschien ga ik het door de week doen, maar ik denk toch gewoon op zaterdag. Ik ga deze week ook nog een Lonneke Tours New York City uh, online zetten. Daar ga ik morgen mee aan de slag. En, want die heb ik al opgenomen en die moet ik gewoon online zetten. Dus dat ga ik doen. Dus er komt van alles van mij aan de gang. Uh, uh, er komt van alles van mij eraan. Jullie hebben misschien ook mijn bijdrage bij Ongehoord Nederland gezien. Dat was... Uh, Daar doe ik af en toe een video van maken. Om een beetje een tegenbeweging tegen alle Erik Mouthaans en de ja, de hoe heet dat? Uh, de Jan Posma's en de Björn Soenen's of hoe die ook allemaal heten. Die allemaal anti-Trump, pro-Biden. Pro-Biden hun mening geven, maar niet gewoon. Ik doe meer vertellen hoe het hier is als een persoon die hier woont. En wat wij ervaren als uh, American taxpayers. Nou, en wat wij dus ervaren is dat alles veel duurder wordt... Vooral de benzine. Sinds Biden in is, in de laatste vier maanden. in één keer ging die helemaal door het dak. In New York is het best wel erg. Maar in Californië is het nog veel erger. Het is echt schrikbarend hoeveel de prijs gestegen is. En New Yorkers hebben gewoon die lage prijzen voor de gas wel nodig. Want ze moeten vaak heel ver rijden naar hun werk of naar familie. En als ze dan de benzine in één keer zoveel duurder is... kunnen ze dat gewoon niet doen. Of hebben ze er gewoon geen geld voor. Dus dat is best wel heftig voor die mensen. Uh, Dirk, je bent grappig... maar je ziet eruit als een café latte on the go. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. <laughs> in ieder geval... ja, mijn video van Ongehoord Nederland... jullie moeten maar eens kijken... vinden jullie dat leuk dat ik doe? Ja, on, uh, zolang het leuk blijft... blijf ik dit doen... Dus ik wou eigenlijk aan jullie vragen... en dat vroeg ik eigenlijk ook onder deze video... van wat willen jullie dat ik de volgende keer een video van maak? Voor Ongehoord Nederland. Wat is een onderwerp waarvan je zegt... daar horen we niks over van al die... Mauthaantjes en Soenens en Postma en Arjen van de Horst... en zo, al die mensen die altijd uh, anti-Trump, pro-Biden... pro-Hillary Clinton reageren. Dus dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden... de straat die je zag in die video was... Bleecker Street, daar wonen we in de buurt... inderdaad, er zijn allemaal leuke restaurantjes... en ook nog steeds wel wat winkeltjes... met een slagertje... een visboer en een kaasboer... dus dat is er nog wel een beetje. En ja, dus ik ben benieuwd... als jullie een onderwerp hebben waarvan je denkt... daar moet ik het over hebben... voor Ongehoord Nederlands, zodat meer mensen het zien, let me know... Hebben jullie ook wat gehoord over die Jurgen Konings? Die man, die militair die in België is gevonden. Dat een burgemeester rook een vieze geur. En die heeft dus hem gevonden, zijn lichaam. Terwijl ik ook weer een artikel zag van een man die daar net met zijn honden had gewandeld die ochtend. En hij rook helemaal niks. Dus het is een beetje een vaag verhaal. Maar ik ben benieuwd, misschien hebben jullie daar iets meer info over. Ik was benieuwd, omdat van... Uh, van wat jullie daarvan vinden. Bleeker Street... is ook eigenlijk een Nederlandse straat. Hè? Naam, dat is van Bleker, denk ik. Van een was, Ik denk dat het een straat was waar...
1: Henk Bleker vroeger woonde.
0: Nee, niet <laughs> Henk Bleker. Ik denk dat daar een... de straat... waar misschien veel wasserijen zaten of zo. Ik zal het eens opzoeken. Bleker, wat is het? Het is al die namen die een beetje zo... net als Harlem en... Bowery en... Ze zijn allemaal na straatnamen hier, zand. Ze zijn allemaal gebaseerd op toen Nederland nog New York in eigendom had en het heeft gevonden. Dus uh, Dirk, zoek eens op. Bleeker Street. Wat, waar, betekent, waar komt dat vandaan, die vraag? Um, dus ja, waar ik gewoon op focus is de komende tijd genieten van het leven en gewoon met mensen afspreken die leuk zijn... en die ook proberen het beste van te maken. Deze week was er een uh, vriend vanuit Los Angeles op bezoek. die Vernoemd
1: naar Anthony lispenard Bleeker.
0: Oh, het is gewoon een achternaam. Ik dacht gewoon dat het een of andere blekerij was of zo. Kom ik wel aan, hoor. <laughs> Bowery dat is wel, een is wel een bouwerij. Dat weet ik wel, van dat ze daar veel dingen bouwden. Um, ja, we gaan. Ik ga wat meer, nog meer in de historie. Ik weet dat Yang bijvoorbeeld New York heeft nog steeds een vlag en er is een beetje Nederlandse vlag met oranje, wit en blauw erin. En um, hij zei ja, dat is een Dutch flag, maar ik zie op straat geen Nederlandse mensen lopen. Ik zeg ja. Jij ja, komt mij nooit tegen op straat, had ik tegen hem gezegd. Want ik ben dus Nederlands. Maar hij wil dus die vlag veranderen. Hij heeft zijn wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe vlag te maken. Een nieuwe New Yorkse vlag. Um, er is gewoon heel veel historie hier. Alleen ja, de Engelsen hebben toen op een gegeven moment New York afgepakt. En um, ja, toen is het ineens van Nieuw Amsterdam New York geworden. Maar er is nog heel veel historie hier. En wij zijn eigenlijk gewoon een beetje terug naar... Uh, ja, misschien dat er ook wat mensen van vroeger... Uh, Nederlanders uit mijn familielijn of zo hier aanwezig was. Ik heb altijd toch wel zo gehad van ik wil hier wonen. Maar nu heb ik ook wel zoiets met alles wat aan de hand is. Misschien moeten we eens een keertje naar een buurt... waar het wat makkelijker is. Waar veel meer mensen wonen die hetzelfde denken. Hier zijn die mensen allemaal stiekem... en die sturen mij dan ge geheime artikelen en zo. En geheime verhaaltjes. Ja, en
1: mensen zijn ook zo... Vervelend wordt. Net als die vrouw van de week, die, die, die been, waarvan die hond been aanviel.
0: Oh ja, been. Ik en die loop doet gewoon... niks.
1: Die vrouw doet helemaal niks. Of het, het normaalste raak van de wereld is, of hij volledig lucht zijn ze gaat door met zeiken over van alles en nog wat, maar haar eigen acties. Wordt de nou, taal wat niet gebeurde? op gereageerd. Je moet
0: eerst uitleggen voor mensen. Vertel
1: eens, wat gebeurde er?
0: Nou, ik liep gewoon mijn been heel rustig van het park naar huis. En toen was er dus een terrasje. En er lag een hond, een klein hondje, gewoon rustig te slapen. En die vrouw die was met iemand aan het praten over een of andere burgemeesterkandidaat. En ik loop rustig mijn been langs. En die hond flipt hem zo. In één keer valt hij gewoon been aan. klein Zo'n klein hondje. trekt heel
1: het hekwerk eromheen mee. Hij zat mee. vast
0: aan het hek. Gelukkig zat hij vast aan het hek. Want anders had hij gewoon been gegrepen, ja. En dan had B natuurlijk zichzelf moeten verdedigen. En wat hadden we dan gehad? Dan hadden ze weer gezegd... Oh ja, zo'n uh, pitbull hond, weet je wel. Dus uh, ik heb er eventjes gezegd... Keep your effing dog with you, bitch. Heb ik gewoon gezegd. Oh, dan moet ik eigenlijk even... Als wordt YouTube weer boos. Nou, het is toch sowieso al niet voor kinderen. Ehm um, en dan dacht ik ja als ze en toen moest ik daar ook nog even zijn want ik wilde een brood halen dus ik bleef daar staan dus dat was misschien een beetje raar maar ik dacht als ze naar nou nog zeurt dan weet je gewoon... wat
1: een beetje raar was nou? dat zij niet haar excuses aanbiedt nee. en echt net doet of er niks gebeurd is die mensen voelen zich zo ontzettend verheven boven iedereen en dat soort mensen zie je steeds meer hier ja. vanochtend loop ik over straat dan nee, loopt er een man een, ja dan loopt er een man een vrouw met een kinderwagen en die kinderwagen is in het midden. Die man en de vrouw die lopen links en rechts naast de kinderwagen. Dan, ik ga dan al netjes achterbeen lopen. Omdat ik er langs af wil. Dan denk ik, dan doen hun hetzelfde. Ze hebben er gewoon scheid aan. Andere mensen zijn stront voor hun. En ik ben daar helemaal klaar nee, maar mee.
0: behalve als je... Uh, Black Lives Matter. Dan weten ja, da oh, ze allemaal... dan weet je dan... niet hoe
1: snel ze in de rij moeten gaan staan... of je schoenen I moeten gaan kussen. Ja,
0: en ook dat je witte privilege hebt. Daar gaan ze echt zeggen. Nou, ik vind het nogal witte privilege... dat je, je rond hond een ander hond laat aanvallen... en dat je niks zegt. Ik krijg van Dick. Dank je wel voor je steun. Voor mijn werk. Super, dank je wel. Jij hebt goede suggesties. Jij zegt drie suggesties voor on. Eén, de opkomst van de cent is. Dus die governor van... Florida, dat vind ik ook een goeie... want die wordt echt heel erg gewaardeerd in Florida. Dirk, dan moeten we misschien toch een tripje naar Florida maken. Het is daar nu wel heel warm, maar het is hier ook warm. Dus ja, dus dat vind ik wel een goeie. Um, de ontwikkelingen van besmettingen in verschillende staten. Veel versus weinig beperkingen, dat vind ik ook een goeie. Het is nu wel bewezen of Florida. En weet je hoe belangrijk het is dat... Florida en ook Texas en South Dakota hebben laten zien dat met weinig beperkingen dat het en vooral Florida, want Florida is een heel dicht bevolkte staat, dat die dus hebben laten zien dat, dat beperkingen dat het niet betekent dat het dan... Uh, dat het virus veel meer slachtoffers maakt. Als je gewoon slim te werk gaat... gewoon de ouderen vragen van... willen jullie in quarantaine blijven? Wij gaan jullie extra ondersteunen. De rest is gewoon vrij. De rest doet gewoon zonder mondkapje. En blijkbaar is er goed gegaan. Ik denk wel dat het ook mee te maken heeft... dat Florida uh, het klimaat daar... dat is natuurlijk lekker warm. En je, Het is gewoon best wel seizoensgebonden... wat er allemaal gebeurt met al die virussen. Maar daar ga ik het dan ook wel over hebben. In die en jij zegt drie... Betekenis Arizona Audit kost wel veel onderzoek, denk ik. Ja, dat wil ik dus zeggen, want ik ben daar dus niet aanwezig. Voor mij is het aan ver van mijn bedshow. Ik zie bijvoorbeeld dat het er is. Uh, ik zie dat er link uh, zeg je dat er veel mensen zijn die willen juist niet dat het uh, gebeurt. Dat zelfs de Department of Justice, um, hoe heet die leider ook alweer, um, Merrick Garland, dat die dus ja, het wil scrutinize. Dus hij wil het uh, in het oog houden en er dan misschien iets gaan doen waarbij die persoon die voor de Attorney General van Arizona heeft gezegd van niemand komt aan onze biljetten. Want het is een, een stemmen wordt gedaan per staat. De staat is verantwoordelijk. Maar dat is dus die nieuwe For the People uh, Act die ze willen. Um, die HR1, die nieuwe Bill. Die ze willen om dus het stemmen... meer federal geregeld te maken. En dan zeggen ze het is beter voor mensen. En... Maar ik denk dat het juist... makkelijker is dan om te... Ja, als je dus iets slechts wil doen... dan is dat makkelijker. Terwijl als het allemaal per staat geregeld wordt... dan elke staat moet zelf alles regelen... waardoor... Als jij één groep bent, het moeilijker is om al die staten te beïnvloeden. Dus ik denk, je ziet ook wat er is gebeurd met de verkiezingen: dat het eigenlijk dat er in zes staten een issue was en in veel staten niet. Maar in een paar staten is, het dus, is die situatie, zoals jullie misschien weten, ontstaan, waardoor dus nu mensen vragen hebben. Dus dat is niet overal. Um, dat is moeilijk om alle staten te doen. En zes staten. Maar in ieder geval, je, wat je zegt, klopt wel. Het is veel onderzoek. Um, er zijn ook veel mensen die naar Florida f, uh, vertrekken. Wij zitten er ook over na te denken. Maar ja, wij hebben ons leven opgebouwd. Dus dat is een beetje moeilijk. Maar wij moeten dus zorgen dat die... Uh, dat... dat uh, ja, mensen willen weg. Want... Ook qua belastingen, alles wordt duurder, dus zullen de belastingen allemaal verhogen. New York is sowieso al de duurste. In Florida heb je geen state tax. Zelfs mensen van de Belastingdienst, die mensen onderzoeken, weten dat vaak niet. Dat als jij in Amerika woont, dan betaal jij federal tax. Dus iedereen betaalt federal tax, dat is iets van 35% geloof ik. Dan per staat waar je woont, betaal je wel of niet state tax... Florida bijvoorbeeld heeft geen state tax. En je betaalt dan ook nog city tax in de stad waar je woont. Dus New York City is iets van acht zoveel procent. Um, en dan betaal je vaak nog real estate tax. Dus uh, in Nederland is dat dan wat minder of uh, bijna niet. Maar in Amerika betaal je echt een hoog bedrag per maand... Um, of per jaar voor je huis. Dat is... Gemiddeld voor een gewone normaal huis van 500.000 dollar is dat snel. Het ligt ook in de wijk waar je woont en in welk stad je woont. Uh, maar ik denk dat je snel 12.000 per jaar kwijt bent aan uh, real estate tax. Dus waar bijvoorbeeld in Nederland heb je vermogensbelasting. In Amerika heb je dat eigenlijk verweven in het hebben van je eigen huis. Dus daar moet je in calculeren als je een huis koopt. Dus dat er niet alleen is wat je als vermogen aan kan om te kopen met een hypotheek. Maar ook hoeveel belasting moet ik elk jaar betalen. Want zo'n heel, heel groot huis... soms is daar wel 60.000 dollar per, ma per jaar. Dus je kijkt niet alleen naar een huis wat het kost... maar je kijkt ook naar... wat ben ik maandelijks kwijt aan mijn hypotheek... en maandelijks kwijt aan mijn belastingen. En ja, je kan huizen vinden van 6.000 per jaar... in New York State. Ik heb het vooral over New York State nu... en Connecticut en zo. Daar kijken wij namelijk heel veel... Um, maar dan ben, woon je in een buurt waar bijvoorbeeld minder scholen zijn. Nou, wij hebben geen kinderen, dus dan hoeven wij niet per se ergens te wonen waar goede scholen zijn. Want die belastingen zijn weer gelinkt aan de kwaliteit van de scholen en van de ja faciliteiten daar. Dus dat is ook iets wat heel veel mensen niet snappen in, uh, als je in Amerika woont. Maar daarvoor gaan bijvoorbeeld mensen wel verhuizen van ik ga naar een andere staat zodat ik minder belasting hoef te betalen. Daarom zie je ook bijvoorbeeld mensen die in New York altijd een grote carrière hebben gehad. Heel veel van die mensen die verhuizen dan naar Florida om met retirement te gaan. Omdat dat ook weer allemaal belastingvoordelen uh, geeft. En ook, ik las ook iets over... Um, als je dan overlijdt met state-tax state tax en zo. Alles wordt getekst hier. Dus als men zegt het is hier heel goedkoop, nee, het ligt eraan waar je woont. En Amerikanen zijn dus zelf in de mogelijkheid om te bepalen waar ze wonen. Hoeveel belasting ze willen betalen. Natuurlijk zijn er bepaalde plekken waar de belasting hoog is, waar bijvoorbeeld ook het inkomen hoger is. Um, dus dan kun je dat weer afwegen, zo van ja. In de ene staat verdien je meer als dokter dan in een andere staat. Maar
1: wat hoorden wij van de week nou iets heel interessants? Hoe zat het met de belasting en grote huizen?
0: Dat heb ik niet gehoord. Weet wat oh, jij zeggen?
1: Dat als je in een rijke wijk woont, ja? dat de real estate tax vaak lager is, omdat die gemeente toch wel genoeg geld krijgt, omdat er zo'n kasten van huizen staan. Die mensen betalen zich helemaal. Uh, groen en geel aan uh, real estate taxes. Waardoor de belasting in het algemeen naar beneden gaat.
0: Ja, maar als dus. je er meer over wil hebben. is heel economisch en zo. Dat is meer waar wij mee te maken hebben. Van wat wij elke maand en zo moeten betalen. Ik had deze week ook een heel gesprek over Obamacare. Dat wordt in Nederland ook allemaal gedaan. Of dat het meest geweldigde ooit is. En dat is hetzelfde als in Nederland. Maar dat is dus niet zo. Heb je daar nog vragen over of zo? Vraag het mij dan. Dan leg ik je uit hoe het... Hoe onze ervaring is. Want wij hebben er echt mee te maken. Wij zijn dus niet gewoon een journalist die daar iets over zeggen. Nee, wij, maken, wij moeten het zelf betalen. Wij weten wat het kost. En wij moeten zelf heel het onderzoek doen voor onszelf. Of in ieder geval in dit geval Dirk. Ik heb een andere verzekering. Maar in ieder geval, ik wil even als eerste jellen. Dank je wel voor je superwoman een superman sticker. I appreciate it. Ik weet dat jij een van de meest loyale... Ho, ho,
1: ho. Laten we het wel even genderneutraal houden, Lonneke. Super person, super
0: person sticker. Uh, Jelle is een van mijn loyal supporters. Hij is ook een patron van mij of patron bij patreon. Super fijn. Daarmee krijgt hij ook elke maand uh, een verrassing in de postbus. Wil jij dat ook? Dan kan dat ook als je lid wordt bij patreon of ideal maandelijks. Daar staat. Dirk heeft er heel mooi nu uitgelegd dat je uh, ik volg je bijvoorbeeld terug. Als je maandelijkse donat, donateur wordt op social media. Dus dan zie ik ook wat jij zegt. Um, ik uh, stuur dus leuke zelfgemaakte kaartjes met verhalen. Ik kerstkaarten, Het is allemaal leuk. En er zijn manieren om, voor mij om dit te blijven doen. Zodat ik geen um, ja, sponsors hoef te gaan zoeken. Want dan weet je wel hoe dat gaat. Dan um, vertellen ze jou allemaal wat je moet doen. En als ik een sponsor ooit vind, dan is dat iemand... of als ik er ooit zou doen, dan is het iets die mij helemaal vrij laat. Want ik laat natuurlijk nooit mijn mond snoeren. Maar ik kan het dus doen dankzij mensen zoals Jelle. Dus dank je wel. Um, ja, dus ik heb er heel wat te doen deze week. Oh, we hebben dus weer een vraag van Anoniem waarschijnlijk. Dank je wel, Anoniem. Wist je dat de eerste legale slavenhouder in de VS een gekleurde man is, Anthony Johnson uit Angola? Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel dat in Afrika heel veel Afrikanen hun eigen medemensen verkochten als slaven. Dus um, ik zag toevallig Christian Walker op Instagram dat heb ik gedeeld. Oh, Dirk, wat heb je het mooi gemaakt? Dirk heeft het helemaal zelf zo gebouwd. Het is heel overzichtelijk. Je kan gewoon uit het menu kiezen. Stel een vraag. En dan zie je ook dat ik live ben. Eenmalige donatie. Dat kun je dus altijd doen. Maandelijkse donatie. Nou, echt top. Thanks, Dirk. Het zal nog wel nog wat verbeterd worden. Maar je bent goed bezig. Ehm. Um
1: altijd net even dat beetje extra weer eruit proberen te persen. Nee,
0: nee, nee. Maar ik weet dat jij. Maar terug
1: naar het onderwerp.
0: Jij bent altijd verbeterd. Je maakt altijd mooi. Nee, over die uh, slaafhuis. misschien. Je moet eens naar mijn Instagram kijken. Daar heb ik een video gedeeld van Christian Walker. En die is dus helemaal los aan het gaan. Zo over die Juneteenth. Die, die, die uh, feestdag. Sommige mensen zeggen. Ja, natuurlijk moet je dat vieren. Dat is heel leuk. Maar ik heb het idee dat sommige mensen echt. Dit in plaats van July 4 willen gaan vieren. Um, dus in plaats van. Maar hij zei ook... Laten we het vieren over... Ja, dat juist zwarte mensen... Andere zwarte mensen hebben verkocht. En dat juist blanke mensen... Ik weet trouwens niet of hij dat precies zei. Maar hij had helemaal zo'n... Hij ging helemaal los erover van... Het is gewoon dat de zwarte mensen... Andere zwarte mensen verkochten. Dus, maar dat heb ik van veel meer... African Americans gehoord en ook van Africans, mensen uit Afrika, dat dat onderling daar er nog heel veel slavernij is. En ook hij zei iets over dat uh, ze willen dan een vlag gebruiken met Afrikaanse kleuren, terwijl dat juist een gebied is waar nog steeds slavernij is, op dit moment ook. Kinderhandel, kinderarbeid uh, in die mijnen, om dus telefoons en al die dingetjes... die wij allemaal gebruiken te maken. Het is daar heel erg. Dus hij zat zo van... waarom ga je daar dan een feest... waarom ga je dat vieren? Um, dus je hebt dus bij de conservatieve movement... dus mensen die zeggen... oké, okay, is goed, het is goed iets om te vieren. Geen probleem. We moeten niet alles aanvechten. En dan heb je ook weer mensen dus... zoals die Christian Walker... die ik dus heb gedeeld op mijn Instagram. Misschien um, kun je dat even laten zien, Dirk. Gewoon mijn Instagram of mijn stories. Ik weet niet of je dat kan zien trouwens. Ik had het gewoon. Anders moet je naar Christian Walker gaan. Maar in ieder geval, dat is dan een van die mensen die dan een tegengeluid geeft. van... We moeten wel realiseren dat er heel veel black uh, people hun eigen mensen hebben verkocht. En zeker ook in die hele discussie met uh, herstelbetalingen, die bepaalde steden willen dat nu al gaan doen. Bepaalde um, zoals Californië, die wil dat gaan doen. En um, dat uh, ja Donald Trump... Oh ja, hij. Dus hij, hij was helemaal los aan het gaan. Dus ik zou zeggen, kijk op mijn Instagram. Volg me ook. Dan nou heb ik dadelijk bijna 10.000 volgers. Ik heb heel veel mensen verloren toen ik dus nog steeds Trump steunde. Van dankjewel. Ik zei eigenlijk gewoon simpel... Dankjewel Trump voor vier jaar vrede in de wereld. Dit is trouwens ook een hele goede video. Die moeten jullie ook kijken. Dit is dus een vader die dus de critical race theory... Um, aanpakt. Hij heeft zelf twee medical degrees en hij voelt zich absoluut niet onderdrukt. En hij ging dus even uitleggen dat uh, kinderen op basis van kleur zeggen dat ze wel of niet iets zijn, dat dat racisme is en dat Martin Luther King zegt: je moet kinderen, je moet mensen op hun karakter analyseren en niet op de kleur van. Hij baseerde
1: huid. dat verhaal op het feit dat toen hij vroeg op school zat bepaalde kinderen voorgetrokken werden... met het halen van lunch... tijdens de pauze. En hij werd, had daar... resentment tegen op een gegeven moment. Automatisch ontwikkelde dat omdat hij niet snapte... waarom hun voorgetrokken werden. Hij zegt, als je dat nou weer gaat doen... maar nou op basis van kleur of ras... Hij zegt, dan, dan kun je er de donder op zeggen... dat er hartstikke misgaat... van alle tweede kanten. Ja.
0: Dus, uh, critical race theory is echt... gewoon racisme... in een ander jasje... En mensen als Ayaan Hirschiali, die Nederland dus kwijt is geraakt. Zij is een van de meest intelligente vrouwen in de wereld. En die is nu in New York aan de gang als human rights activist. En zij heeft net een nieuw boek geschreven. Ik wil die eigenlijk wel gaan lezen. Uh, Prey heet die volgens mij. En, maar zij is ook nu adviseur bij de FAIR-organisatie... Foundation Against Intolerance and Racism... Kun je misschien dadelijk ook nog een keer laten zien. Dus ik zou iedereen aanraden om ook wel mijn Instagram te volgen. Sowieso. Het Lonneke Engel. Omdat ik dan bijna 10.000 volgers heb. Maar ook omdat ik dus heel vaak die video's deel. En ik deel altijd video's met informatie. Um, en ik probeer niet te extreem of te hard te zijn. Maar gewoon een verhaal zodat jij je eigen mening kan vormen. Want ik wil dat jij gewoon zelf nadenkt... en dat je zelf je mening vormt. Je hoeft niet altijd met mij gelijk te hebben... Uh, of mee eens te zijn. Maar fair organisatie... nee, je hebt de verkeerde.
1: De ja, maar ik moet weten waar ik naar nou moet zoeken.
0: Against Intolerance and Racism... Fairforall org. Maar Nederland heeft dus... Ja, die hebben ze gewoon verloren... omdat Nederland waardeert gewoon niet echt hoogintelligente mensen die echt voor tegen racisme en voor vrouwenrechten zijn. Um, die maken ze kapot. En dat is, het is heel vaak de mensen die juist het juiste doen voor de mensen, die juist niet racistisch zijn, juist tegen discriminatie. En die worden altijd weggezet als uh, en door mensen die dus juist discrimineren, juist voor macht dingen doen. Maar dit is dus, uh, dit vind ik een organisatie, die, die volg ik ook op Instagram. En ik uh, vind dat heel erg interessant. Die zijn in een korte tijd, vanwege de critical race theory, ook dat Biden dat nu ineens allemaal in alle scholen wil uh, lesgeven.
1: Daar, dat is wel een goed voorbeeld, want bij Ayaan Hirsi Ali, bij Theo van Gogh, bij uh, uh, Geert Wilders, die, die waren allemaal heel kritisch, ook op de politiek. Op ja. de mensen die... Op de zittende politiek. Ja, en in plaats van dat de, de zittende politiek... Eerlijk zegt van... Hé hey jongens, uh, hou je mond. Want wij zijn het hier niet mee eens. Dat die eerlijk oppositie... Of uh, de strijd aangaan. Gaan hun zorgen dat er zoveel haat... Tegen die mensen gekweekt wordt. Dat ze van buitenaf... Eigenlijk weggestuurd worden. Bedreigd worden. Of zelfs vermoord worden. Ja. Die mensen zijn knettergek. Ja,
0: dat is hoe ze doen. Pim Fortuyn. Ja, Trouwens, laat dadelijk, ik wil jullie heel even laten zien... dat deze board of advisors... dit zijn dus allemaal mensen tegen de critical race theory. Deze organisatie is dus opgezet ook door een vader. Mede door een vader die dus een kind op school had... die ineens critical race theory les kreeg. En wat is dat nou? Dat is een theorie die al in de jaren, weet ik veel... tientallen jaren geleden begonnen is. En die zegt dus eigenlijk gewoon... als je blank bent, heb je gewoon zeker 100% witte privilege. Ben je gewoon racistisch? En een, een iemand van een donkere huidskleur is gewoon altijd het slachtoffer. En dat vinden mensen, zoals die vader die je net zag, vinden dat niet leuk. Die willen niet als slachtoffer zien worden. Die willen gewoon hard werken. En dan, als je hard werkt, dan krijg je er iets voor terug. Bijvoorbeeld een diploma. En dan voel je je helemaal stoer en trots dat je met hard te werken hebt gehaald. Maar als het gratis gegeven wordt, dan betekent het niks. Dat is hetzelfde als... Um, uh, als alles maar op gratis video's, alles wordt gratis gegeven, dan waardeer je het minder als dat je maandelijks bijvoorbeeld een bedrag betaalt. Ik merk dat zelf ook. Ik ben nu uh, dan lid geworden van, omdat ik vind dat als ik mensen vraag lid te worden van mij, um, doe ik het zelf ook. En dan zie je gewoon dat je de de, de, de content meer gaat waarderen. Dus wat die mensen maken, de video's en zo, dat je er meer serieus naar gaat kijken. Omdat je zoiets hebt van, ik heb ervoor betaald ook. Dus dan wil ik ook er gewoon de volledige um, plezier van hebben. Maar deze foundation, dit, als je nou kijkt, dit zijn allemaal mensen van verschillende etniciteiten. Die zijn allemaal tegen racisme. Voor, tegen intolerantie. En tegen critical race theory. Want ze willen niet het slachtoffer zijn. Iedereen kan in Amerika nu... op dit moment nog steeds... in vrijheid alles worden wat ze willen. Ik bedoel, Obama is president geworden. We hebben... Uh, Oprah, die is miljardair geworden. Zo kan ik een hele lijst... met mensen die gewoon vanuit hun eigen talent... succesvol zijn geworden. En die hebben geen... Waarom gaan zij zeggen... dat zij onderdrukt zijn en zo? Nee, want... Zelfs ik, ik ben ook gepest vroeger. Iedereen maakt dingen mee. Dat je niet perfect bent en dat je heel hard moet werken... en dat er heel veel dingen niet leuk waren. En dat maakt echt niet uit alleen maar omdat je een huidskleur hebt. Mensen die... Ik ben blank. Um, ik ben ook dus gepest. Het heeft me alleen maar sterker gemaakt. En het heeft me alleen maar dat ik met haters gewoon wat beter om kan gaan, denk ik. Dus het is niet alleen omdat jij een bepaalde huidskleur hebt, dat jij in deze tijd dat jij anders um, ja, dat, dat het daaraan ligt. Dus Dirk, ja, je kan nog even naar beneden scrollen of even verder van die website nog wat dingen laten zien. Je moet niet te lang op één pagina blijven staan. Je moet wel een beetje
1: lekker dynamisch. Ja, houden. je
0: moet je telefoon even wegleggen. Heb ik ook gedaan. Jawel, ik zie het toch. Dirk is afgeleid vandaag, mensen. Zorg maar even dat hij druk heeft met ja, maar Ik met... heb gewoon,
1: ik heb niet genoeg tijd om alles wat ik moet doen... klaar te krijgen. Ja, dat lukt niet.
0: Ja, maar nu even wel. Dat is heel even... jammer,
1: Lonneke. Dat vind ik fijn dat jij dit heel belangrijk vindt. Maar er zijn ook dingen die oh, nodig je zijn. Doen? Ik ben e-mailadressen op een het zetten. Ik ben accounts aan het maken. Om nogmaals, om te zorgen dat mensen dadelijk... anoniem tips kunnen delen. Want ik merk dat heel veel mensen dingen willen delen. Maar die zijn bang. Mensen ja. zijn voor bang. Zo achterlijk ziek is onze maatschappij wordt dat mensen bang zijn om dingen die ze zelf meegemaakt hebben... te delen met anderen... omdat ze bang zijn voor repercussies... vanuit de overheid.
0: Ja, dat bijvoorbeeld, maar ook andere mensen. Maar in ieder geval, deze organisatie is heel goed. Uh, tenminste, goed bezig vind ik. Uh, gewoon, je kan gewoon iets beginnen... en dan kan het heel groot worden. En hun zijn ook bijvoorbeeld zo goed. Jordi, dank je wel voor een vraag. Je zegt, wat is er aan de hand met dat UFO-dossier? UFO... -dossier? UFO. Unidentified foreign object. Dirk, heb jij daar? Want je hebt er wat meer over gelezen de laatste tijd.
1: Um, wie zei er nou ook alweer? Dat uh, het waarschijnlijk uh, afleiding was. En dat uh, de defense hier bezig was met een, um, een, iets om satellieten, uh, of satellieten, uh, scanners in de war te schoppen. Oké. Okay. Dus die radarbeelden die je ziet van die UFO's, yeah. sommige mensen zeggen dat dat een, een apparaat is van de defensie, maar van een andere divisie. Die zijn het testen waren om uh, radarsystemen in de war te schoppen. Dus ze konden van die bolletjes uh, op een willekeurig radarsysteem, waar dan ook ter wereld, projecteren. En ze zeggen dat ze dat aan het testen waren.
0: Oké. Okay. Maar verder weten we dus ook nog steeds niet. Maar het, is wel... het is niet
1: bevestigd, niet ontkend. Net zoals de vaccinatie van Ericsson.
0: Oh, Jij ja, doet meteen weer eventjes uh, iets uh, linkerder aan... Die er, wat er helemaal niks mee te maken heeft. Maar de UFO, ik denk dat we er meer over gaan horen. Want als dadelijk mensen niet meer bang zijn van een vaccinatie... dan uh, moeten ze weer bang zijn van UFO's. Ik heb zoiets, we zien het allemaal wel. Ik zat laatst ook te denken, hè... Um, in Eindhoven, waar ik opgegroeid ben... daar hadden ze dus allemaal van die schuilkelders... die in de jaren 50 gebouwd zijn, die nooit gebruikt zijn. Die mensen zijn toen in de jaren 50 heel bang gemaakt... dat er dus een nucleaire oorlog zou gebeuren. Zo houden ze mensen onder controle elk zoveel jaar. Op het moment dat jij niet meer bang bent en denkt... weet je wel, ik zorg gewoon dat ik goed voorbereid ben... voor als er iets is en als er iets gebeurt... dan ga ik gewoon, uh, dan ga ik gewoon... ja, dan is het gewoon maar zo...
1: Heb je door dat er uh, tegenwoordig zelfs geflirt wordt in de chat?
0: Wat leuk met uh, met elkaar. Um, Henk, Dirk afleiden. Ik daag hem uit om Odyssey te fixen. Is die kapot?
1: Hij ja, Ge heeft geen prioriteit, omdat er echt te weinig mensen. Iedereen roept altijd heel hard. Oh, en je moet niet op YouTube, je moet niet op Twitter, je moet niet op Facebook. Maar het aantal uh, mensen dat daadwerkelijk naar alternatieve media gaat kijken, is vrijwel nihil. Het enige wat een beetje liep, maar vooral onder de Amerikanen, was Gap TV. Maar dat is ook omdat die mensen jou heel erg promoten eigenlijk. Um, maar Odyssey of van Odyssey was sowieso echt een drama. Ik heb tig keer met die mensen gemaild. Ik werd er knettergek van. Um, en het aantal kijkers is gewoon minimaal. En uh, wat is het? Hoeveel mensen zitten er ondertussen op Gap? Of uh, uh, wat heb je de, de nieuwe Free Think of zoiets. Het, het heeft...
0: Tijd nodig. Ja,
1: het krijgt geen tractie. Helemaal ja, niks. Of
0: hij bedoelt misschien dat alles hier zelf kapot is. Maar wij kunnen niet alles... Uh, wij doen alles maar met Dirk en ik samen. Dus je, als je iets wil maken... Mensen die dus webdevelopment doen of zo... Je weet gewoon... Dat alle dingetjes veranderen kost gewoon tijd. Dus je moet gewoon heel veel tijd investeren om dingen beter te maken.
1: Dat vind ik nou fijn dat je dat zegt. Want iedereen zegt altijd, oh, kun je even snel dit doen? Kun je even snel dat? Oh, dat kost ja, niet even, zoveel tijd. Is echt Doe gewoon even niet. dat.
0: Iedereen die, in, die weet van websites bouwen en zo, die weet gewoon dat het allemaal tijd kost en dat het moeilijk is. Maar dank je Henk en ook Jordi voor die vragen. Zijn er nog meer vragen dan gaan we die beantwoorden? Er zijn nog een paar dingetjes die ik jullie wil laten zien. Um, we hadden het dus net over dat bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali weggepest wordt. Uh, dat bijvoorbeeld die, die vrouw die van de toeslagenaffaire zegt ook in dat artikel... dat ze eigenlijk het van de wil emigreren naar Australië. Omdat ze gewoon... Ja, die voelt zich niet meer fijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in Nederland Lale Ghul. Ik weet niet of je haar hebt gezien. Uh, zij is dus uh, naar buiten gekomen omdat ze heel erg streng is semitisch opgevoed is. En um, die heeft dus daar, is daar uitgestapt en die... Je zit ook in een safe house. In Nederland kun je gewoon niet vrij zijn. En dat is al tientallen jaren zo. Uh, als jij dus bepaalde dingen vindt. In andere landen, als jij daar iets over zegt... nou, dan kun je al helemaal niet dat soort dingen zeggen. Maar in Nederland was altijd het idee... in Nederland kun je alles zeggen. In Nederland ben je vrij. Nee, dat is absoluut niet waar. Nederland is al tientallen jaren niet meer vrij. Omdat uh, wil je echt de Nederlandse waarden die er vroeger waren vasthouden en uiten... zoals bijvoorbeeld Ayane Ali doet... of Lalagul... dan word je gewoon kapot gemaakt en bedreigd. En uh, waar zijn al die feministen... en die vrouwen... Die, die mensen die de vrouwen steunen? Want die mensen hebben dan... niet die steun ontvangen. Maar um, zij had dus een artikel ook over... dat zij bijvoorbeeld uh, Fortuyn begrijpt. Heb je dat toevallig... Uh, kun je dat uh, even opzoeken... Dan mensen over, even laten over zien. Over ghoul? Ja. En Hoe schrijf je over, dat?
1: Want ik heb hier... G, U,
0: L. Met G, met U, met puntjes erop en L. En dan zie je dat ze zegt een hoofdstuk Fortuin. Uh, maar daar had ik het laatst ook over. Fortuin is twintig jaar geleden is hij vermoord. Uh, mede dus uh, door de politieke druk... Doordat bepaalde mensen hem dus ook demoniseerden. Wat ze nu dus ook bij Thierry Baudet proberen te doen. Uh, met dubbele meten met twee maten. Dubbele maatstaf dat ze Thierry anders behandelen... als andere politici die bepaalde dingen zeggen. Um, daarmee creëer je dus een klimaat... waarin mensen denken dat alles is geoorloofd. En dat is dus ook bij Fortuin. Alleen wat je dus ziet is dat heel veel jongeren de laatste tijd de gedachtegoed van Fortuyn heel erg gaan waarderen. Um, hij was natuurlijk homo. Uh, hij was heel uitgesproken. En zij zelf ook zegt ook dat zij ook alles is gaan onderzoeken. Al zijn speeches, alles wat hij heeft gezegd. En zij zei... Het, er, het enige wat ik... Uh, het ergste wat ik heb gezien is dat hij zei... dat islam is een achterlijke religie. Dat zij dat zei. Of dat hij dat zei. Dat is het meest extreme wat ik hem ooit of heb horen zeggen. Maar hij is niet...
1: Ja, dan ik... vindt de islam andersom ook van christelijk en Joods, Dus nou, dan zijn we allemaal weer tegen elkaar aan het zeiken. Misschien moeten we gewoon een keer ophouden. Ja. En dan is er niks aan de hand.
0: Ja, dus zij zei dus in de tijd... ze dat ik bedoel, Vertuin was niet extreem, belangrijk. Zij had gelijk. Dus um, ja, ik hoop echt het beste voor haar. Dat, zij, zij, dat is haar mening. Dat zij moet beschermd worden. Uh, als jij dat vindt. Ik heb nooit... Um, ook bijvoorbeeld, uh, daar hadden we het laatst over zo, mensen die bijvoorbeeld zo'n. Uh, ik wil precies weten wat mensen altijd denken. Zodat ik precies weet wie aan mijn kant staan en wie uh, ik in de gaten moet houden. Als alles maar verboden moet worden of gecensureerd, dan kan ik niet meer in de gaten houden wie wat denkt of zo.
1: Ja, maar daarnaast heb je zelf ook niet alle wijsheid in pacht. En Ondanks dat ik met veel mensen niet eens ben... wil ik niet zeggen dat ze ongelijk hebben... en dat ik misschien niet in de toekomst... of nu daar iets van kan leren. Dus ik vind het gewoon heel dom om die mensen te cancelen allemaal. Ja,
0: die moeten dat gewoon zeggen. Maar ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Maar ik zag dat bijvoorbeeld deze week in het nieuws. Vond ik heel interessant. Um, ik zie ook iemand zeggen... respect voor Pieter Omsegerenske Leijten... voor hun goede moed tegen de fraudeurs. Ja, want de fraudeurs was dus de overheid. Zij beschuldigen andere mensen van dingen die zij doen... En hoe meer ik er me induik... hoe meer ik ook elke keer erachter kom... dat het nog erger is dan we al denken. De toeslagaffaire is maar een druppeltje op een hete plaat. Um, denk maar dat er nog heel veel meer naar buiten komt. En dat zullen ook journalisten... zoals Pieter Kleij van RTL en van Trouw-Jan Klein-Nijenhuis... die zullen daar ook mee uh, doorgaan. Dus... Uh, ik ja, maar als wij interessant... zelfs
1: al verhalen binnenkrijgen van mensen... Dan kun je nagaan wat die mensen van trouw binnenkrijgen van de RTL-nieuws. wat uh, de politiek aan verhalen binnenkrijgt, wat de Belastingdienst hoort. En het feit dat ze daar niks aan doen is gewoon triest.
0: Ja, maar zolang die mensen blijven zitten... die houden elkaar dus net zo naar Amerika. En sommige mensen zitten hier al 40 jaar in de politiek... als het niet langer is. En die houden elkaars handje boven het hoofd. Het beste wat er kan gebeuren is term limits. Dat je gewoon na zoveel jaar moet je gewoon weg. Want dan word je gewoon gevoelig voor corruptie sowieso. Dat is gewoon hoe langer je zit, hoe meer kans. Het beste is eigenlijk dat je even een paar jaar iets doet en dan weg. Um, maar je ziet ook in Nederland... dat er gewoon mensen te lang in die politieke molen blijven zitten... Ja, en er is gewoon, uh, sommige mensen hebben gewoon een moraal, moreel kompas, wat absoluut gewoon kapot is. En die denken alleen maar aan zichzelf, aan macht en power. En ik snap niet hoe die naar bed kunnen gaan. En, en ook sommige ambtenaren. Maar die zijn waarschijnlijk gewoon best wel ja, psychopathisch, hoe noem je dat, uh, bezig. Ik, ik kan niet anders ja, andere ideeën ervan geven. Wat zeggen jullie nog meer? dat ik me moet verdiepen in de Arizona audit. Nou, ik zal er ook deze week wat meer gaan uh, onderzoeken. Um, ja, ik zie ook dat er iemand over journalisten... dat ze geen podium krijgen, zie ik in de chat. Sommige mensen. Maar je moet gewoon beginnen. Je begint ergens. Word of mouth. Zo is het vroeger ook altijd gegaan. En dat kan in deze tijd ook. Gewoon met iedereen die je praat, erover hebben en jouw informatie doorgeven. In deze tijd is dat gewoon heel belangrijk. Je kan over koetjes en kalfjes praten... maar je, kan ook op een, je moet leren zelf om op een gestructureerde manier... over belangrijke onderwerpen te praten met mensen... omdat dat in deze tijd gewoon heel belangrijk is. Um, en inderdaad, iemand zegt... alles komt uiteindelijk uit. De, wat zeggen jullie nog meer... Ik wou nog iets laten zien vandaag. Oh ja, er is één um, topsporter in Amerika. Een NFL player. Die is... Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Maar Deer kan hem wel vinden. Die is naar buiten gekomen dat hij geen vaccinatie neemt. En hij zegt gewoon... Laat me me rust. Ik laat je er met rust. Als je bang bent voor mij, ga weg. Maar ik wil gewoon leven. Zolang ik leef. En als ik dan anders word verbannen... Een blonde gas, met blonde zo haar zo. Volgens mij wel. Hij is nu allemaal in het nieuws. In Amerika. Dat hij gewoon heeft gezegd, ik ga daar gewoon niet mee doen. Ik ga daar gewoon niet doen. Um, en als ik daardoor niet meer mag sporten... dan is het maar zo. En dat is dus wat ik al de hele uitzending probeer te zeggen. Op het moment dat je denkt, dan is het maar over. Want ik laat me niet onder druk zetten om iets te doen. Dan valt er een last van je af. En dan kun je gewoon...
1: Maar Alt... ik denk dat het misschien voor jou makkelijk is... omdat jij toen heel ziek geworden bent... en jij hebt je erbij neer moeten leggen... dat je sommige dingen niet meer kan doen.
0: Ja, maar heb jij het gevonden al ondertussen?
1: Ik ben bezig, want hij heeft... Ik heb hier iemand met mooie blonde krullen... maar die heeft wel continu een helm op. Dus ik zoek een foto <laughs> zonder een helm. Nee,
0: het maakt niet uit. Anders is het maar dat hij zijn pak aan heeft. Dan zie je dat het NFL-speler is. Maar hij heeft dus... Um... Ja, maar jij zegt over mij, omdat ik dus alles kwijt ben uh, qua gezondheid geraakt. Ik ben acht jaar geleden heel ziek geworden of negen jaar. Um, en daardoor kijk ik anders naar de wereld. Ja, misschien heeft ik heb gewoon zoveel jaar meer tijd gehad om gewoon afscheid te nemen van bepaalde dingen. Maar als hij, deze sporter, is gewoon nu actief in de NFL. In uh, de American football. Dat zegt al heel wat, dat hij het zelfs kan doen. Dat hij gewoon zegt, ik wil gewoon doen wat ik zelf wil. Voor mijn gezondheid, waar ik in geloof. En als ik dood ga, dan is het maar zo. Als ik gecanceld word, dan is het maar zo. Ik ga gewoon verder leven met mijn familie. Maar die is wel zo.
1: al binnen, hè? Dat je het even ja, weet. Ja, dat
0: klopt. Maar het is wel een goede voorbeeld. Je hebt ook heel veel celebrities die zijn alleen maar bang om dingen te verliezen. Die willen nog steeds die fame en money... En uh, we hebben dus meer van dat soort mensen nodig. Maar ook, hoe heet die Nederlandse sporter... die dus niet naar de Olympische Spelen gaat, die volleybalster... die heeft gezegd van... Uh, die kunnen we ook nog even laten zien, dadelijk. Maar dit is... Uh, uh, Cole Beasley, heb jij deze? Staat het eronder ergens? Van... Uh, van krullen. jij laat, laat er nu één zien waar niks bij staat over dat hij dan...
1: Ik heb er heel veel gevonden, maar die zitten elke keer achter een paywall. Ik snap okay. ook niet waarom kranten dingen achter een paywall doen. Want niemand leest die ondingen nog. Want ze kopiëren en plakken ja, maar alles kan van Reuters. En
0: moet je het op Instagram zoeken. Het want... enige
1: wat ze doen is mij extra laten zoeken. Voor ja, maar niks. je
0: kan ook even het op Instagram laten zien. De, want even googlen naar zijn naam. dan zie je Of even zoeken. Dan zie je een bepaalde post. Misschien heb ik die zelfs gedeeld. Heb ik die niet ook gedeeld? Nee, maar ik heb het in ieder geval heel veel gezien. Hij heeft dus gewoon echt gezegd, ik doe het niet. En dat is zijn keus. Maar waarom gaan ze dan aan me aanvallen? Ik vind dat echt een held dat hij tegen in de tijd met al die druk... gewoon denkt, ik heb er zelf over nagedacht. Ik heb goed onderzoek gedaan. Ik wil dit gewoon niet doen. En... Um, oh ja, je zat net, ik zag net één artikel staan. Die tweede, die was het volgens mij die ik had gezien. Dirk die vindt het heel frustreerd, sorry. Normaal heb ik altijd een hele lijst met, van tevoren met websites die ik wil laten zien. Maar dat is dus uh, had ik geen tijd voor, dus nu zijn we even met elkaar allemaal aan het zoeken. Um, ik weet niet of je dat allemaal hoeft te laten zien, wat, dat je allemaal zoekt.
1: Nee, maar ja, het is een beetje warrig aan het worrelonneken allemaal ja, vandaag. Maar doe
0: maar even weg. Ik weet niet wat je allemaal. allemaal nou, laat je allemaal maar Dan doen. hebben
1: mensen gezien dat ik wel eens naar Dumpert kijk.
0: <laughs> Potverdikkie. Oh, anyway. Ja, Dirk, die is een vrije tijd, vindt hij wel. Die Dumpert-filmpjes wel grappig.
1: Nou, um, ik vind dat Dumpert tegenwoordig gewoon beter nieuws brengt dan uh, de gemiddelde krant in Nederland, helaas. Ja.
0: Yeah. Maar die man en dan dat meisje, die volleybalster... nou, voor mij had ze al goud gewonnen. Dat ze gewoon zegt, ik, mijn gezondheid gaat voor. Want stel je voor, en ik heb dus ook wat ik dus denk... een burn-out, na, na een tijd dat ik een veel vaccinaties heb gehad... Uh, waarvan ik dus denk dat ik dus uh, immuunproblemen heb gekregen... na die dingen, dus een soort vaccinatieschade heb gehad... Ik heb daarna mijn werk niet meer kunnen doen. Ik heb geen modellenwerk meer kunnen doen. Dus het heeft mij financieel enorm geschaad. Als ik dat allemaal wist van tevoren, had ik misschien ook anders of ze verspreid of een waiver gevraagd. van hé, hey, ik heb. Uh, ik, ik, dit was om een green card te krijgen. Dan moet je gevaccineerd worden in Amerika. Terwijl ik al heel lang in Amerika woonde op een visum. Maar als jij dus geen visum hebt. Als jij, maar als je dan een green card krijgt, dan moet je ineens gevaccineerd worden. En ik deed dat gewoon. Maar je moet. Um, je moet ja, er gewoon over nadenken als je iets doet, medisch wat dan ook met je lichaam. Moet je met je dokter goed over ja, maar hebben. Die dokter
1: moet daar ook eerlijk over zijn. Ja, je als je jij kijkt, zijn... die mensen die zitten 14 jaar op school om dokter te mogen zijn. Wat, wat bezielt hun dan om op het moment dat iemand bij hun komt voor een vaccinatie, om die prik gewoon in hun arm te zetten. Ongeacht of het nou mazelen tetanus Corona of wat dan ook is, je hebt daarvoor gestudeerd, je weet wat er wat, dat er negatieve gevolgen aan kunnen zitten. Ga met die mensen in gesprek, zeg even wat er kan gebeuren, zodat je jij niet degene bent die voor die mensen de beslissing maakt, maar zodat die mensen dat zelf kunnen doen. En dat hebben ze bij jou ook niet gedaan, dat hebben ze bij mij ook niet gedaan. En dat Het is, is gewoon
0: oh spuit in je arm en that's it en we verder helemaal niks, geen begeleiding of wat dan ook. Um, dus ik, mijn carrière is daar dus ook door mede kapot gegaan. Uh, ik heb dat wel vaker in mijn live chats gezet, dat, dat ik dat verdenken uh, dat het daarna dus allemaal misging, omdat ik er te veel achter elkaar allemaal tegelijk kreeg, gewoon spijt, 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 dat ik, ja, ik daar een auto heb ontwikkeld en dat ik een burn-out daardoor heb gekregen. Dus voor mij is het eigenlijk, je weet het nooit uh, helemaal precies hoe het gaat, maar het is wel zo dat vanaf dat moment het helemaal misging. Dus ja als ik het had geweten... dan had ik misschien nu nog een carrière gehad op dat vlak. Dan was ik misschien ook niet zo ontwikkeld geweest... over politiek en echte duurzaamheid. En had ik niet al die fabeltjes zo goed door. zeg je dat? Um, dan had ik het niet zo doorgehad, denk ik. Maar... Ja, het heeft gewoon impact gehad in mijn leven. Maar Cole Beasley die heeft zijn public service announcement naar buiten gedaan. En hij zegt bijvoorbeeld... Everyone, hi, I'm Cole Beasley and I'm not vaccinated. I will be outside doing what I do. Uh, if you scared of me, then steer clear or get vaccinated. Moet je zelf weten. Hij zei, ik, mag, ik ga misschien wel eraan dood. Maar ik ga liever dan dood terwijl ik echt leef... dan dat ik... Uh... en ook dat die familieleden heeft... die niet, moet je je voorstellen dat je 80, 90 jaar oud bent... dan heb je maar een paar jaar te leven... en dat je dan zo'n groot gedeelte van binnen zit... dat je je familie niet kan zien. Er zijn ook mensen die hebben een jaar binnen gezeten... en dan kunnen ze eindelijk naar buiten... en dan gaan ze dood... Niet eens aan COVID, maar gewoon die hebben het heel jaar binnen gezeten. Dus je moet altijd zelf afwegen. Wat zijn de risico's? Wat wil ik doen? Wat wil ik anderen? Uh, ook als ouderen, Wil jij gewoon leven of wil jij. Uh, iedereen moet dat zelf kiezen. En hij zegt dat gewoon zo op een hele mooie, respectvolle manier. Ik kan dat echt waarderen. Dus ik ga hem ook volgen op Twitter. Want ik zie nou dat hij op Twitter is. Vind ik heel goed. Die mensen mogen wel gesteund worden. Al was en...
1: het maar voor zo'n mooie blonde krullen.
0: <laughs> ja, ik hou helemaal niet van dat soort sport, maar toch. Um, en dan hebben we dus natuurlijk die Nederlandse volleybals. Die ga ik ook volgen. Ik ben even haar naam kwijt, dus daarom moet moeten we het even opzoeken. Weten jullie wie dat was? Dan is het voor ons wel makkelijker. Ja, dus um, ik... ik... Ja, en nu ben ik dus een vaste patiënt van de Big Pharma. Want iemand zegt wat vreselijk, Lonneke. Big Pharma is ontzettend criminele industrie, georganiseerde misdaad. Dat zeg jij, um, het feit is wel zo dat er iets is gebeurd... waardoor ik nu elke dag medicijnen moet slikken. Dus ik ben wel een vaste klant geworden daardoor, snap je? Um, en het is heel moeilijk om ervan af te komen. Dus ja, er is gewoon iets gebeurd en daar heb je schade door... en dan kun je er alleen maar met medicijnen opvangen... Dat is gewoon, gebeurt gewoon. En dan zou ik mensen die nergens last van hebben. Kan ook. Dus het is gewoon een keuze. Wat is het risico? Wat wil je doen? Iedereen moet dat zelf weten. En ik ben voor informed consent. Dus zelf dat je goed geïnformeerd wordt. Dat je de bijsluiter leest. Dat je alles of leest. Als ik lees wat er bijvoorbeeld in, de, in dit, uh, uh, deze therapie, wat erin zit. Um, ja. Ik snap ook niet mensen die altijd biologisch eten. Die zo makkelijk die prik nemen. Terwijl er allemaal genetisch gemodificeerd... Weet je wel? Of dat ze eigenlijk vegan zijn. En dat ze dan het niet erg vinden dat er dus... Dat, dat het gemaakt is door mede door gebruik van dieren. Um, ik weet niet wat dat is. Je zou denken dat ze dan altijd gewoon... Sommige van die vegans willen niet eens mensen daten die vlees eten. Maar dan doen ze wel zo'n prik nemen. Snap je? Dus het is zo bizar wat er allemaal gebeurt. Het is een soort totale hypnose. Maar Dirk, je hebt nou die public service announcement moet al heel lang op staan. Die mag je alweer weghalen. Uh, oh, ja, Yvette Brog. Dus die kunnen we ook eventjes in het zonnetje zetten. Ze dus moeten gewoon wat meer focussen op de mensen die gewoon met een respectvolle manier voor zichzelf opkomen. Want we praten allemaal negatief en Hugo de Jonge krijgt en Rutte krijgt veel te veel aandacht. We moeten meer aandacht geven aan de mensen die het waard zijn. En um, ja, ze zullen allemaal proberen PR-praatjes hier en daar. Ik zag ook dat de koning die was weer bij een of andere Oranjestraat. Ze zullen alles doen om maar goed in PR-beeld te komen. Maar je moet gewoon wel gefocust blijven op wat er allemaal aan de hand is en uh, de mensen die jij vindt dat die het waard zijn... gewoon alle aandacht aan besteden. En we proberen zo... Ja, je moet natuurlijk wel de informatie delen bij mensen... maar we moeten in plaats van heel het tijd zeiken op negatieve mensen... vooral focussen op de mensen die het goed doen en dat als voorbeeld zien. Um, je ziet bijvoorbeeld ook bij Project Veritas... dat bijvoorbeeld die ene Facebook whistleblower... die is naar buiten gekomen, toen hebben ze een... Een uh, soort GoFundMe voor hem opgezet om geld op te halen. Is er binnen kortste tijd 500.000 dollar voor hem opgehaald. Uh, omdat hij dus zijn baan kwijtraakt. Waarschijnlijk verdient hij een paar ton per jaar. In Amerika is dat niet zoveel, omdat alles heel duur is. Dus, maar dat kan hij een paar jaar weer vooruit. En daardoor durven andere whistleblowers ook naar buiten te komen. En daar worden ook GoFundMe's voor opgezet. Dus als jij de juiste mensen waardeert... en denkt van, hé, hey, daar ga ik mijn geld uitgeven... of die ga ik steunen, of die krijgen meer volgers... dan gaan bijvoorbeeld ook de sponsoren zien... hé, hey, die krijgen zoveel volgers, zoveel steun. En dan met, met je geld, met je stem, met je social media... kan ieder persoon die nu aan het kijken is zoveel doen... Dat jullie weten nog niet eens de helft van jullie power. Van jullie kracht, wat je kan doen. En sommige mensen die mij volgen en kijken. Die zijn al echt heel erg goed bezig. En ik zal die ook regelmatig dan noemen als ik weer iets zie iets goed zie. Maar sommige mensen die zitten op de bank of uh, liggen in bed. Of die zijn. En, en die vinden het misschien leuk dat ik dit doe. En anderen. Maar die weten nog niet precies hoe zij. Hoe jij invloed kan uitoefenen. Nou, dat kan dus bijvoorbeeld al... dat je bijvoorbeeld alle mensen die je eigenlijk stom vindt... dat je daar, daar niet die, die niet meer volgt. En dat je juist mensen gaat volgen die, waarvan je, waar je achter staat. Dat je daar echt bewust mee bezig bent. Dat je bewust hun artikelen liked, deelt. En um, één iemand kan al zoveel andere mensen beïnvloeden... door juist... ...consistent berichten te delen... ...en zelfs mensen die het vervelend vinden... ...die zien toch dat je dat stuurt... ...en sommigen zijn toch nieuwsgierig... ...en die kijken er toch naar... ...dus ja, weet dat jij gewoon heel belangrijk bent... ...en een klein groepje influencer... ...en dat gaat verspreiden... ...dat wordt steeds groter... ...je ziet dat al die projecten in Nederland... ...die het goed doen... Zoals Moederhart, Kracht van het Hart. Uh, welke hadden we nog meer? Die, die, dat event dan dit, deze week vuur en vlam. Uh, zelfs Viruswaarheid. waarheid. Um, er zijn zoveel verschillende projecten. Die. Uh, de, ik zag de kleine activist. Ik zag. Um, even nadenken hoor. Uh, ze doen ook allemaal buttons. Vind ik ook heel leuk. Want daarmee verspreid je ook de informatie. Ja, die zijn allemaal goed bezig. En het begint heel klein. En het groeit naar iets groters. En als we met elkaar... Als jij bijvoorbeeld zoals Dirk webdeveloper bent... kun je jezelf aanbieden van... hey, ik wil bijvoorbeeld tijd vrijmaken om gratis goede websites te maken. Zodat het makkelijker is voor mensen om dingen te delen. Of om je te vinden. Weet je, zo kun je allemaal dingetjes doen. En... Iemand zegt: ik ga meteen even twitteren. Ja, zo goed. Gewoon klein beginnen. Maar ook zit je niet op social media. Praat in, als je bijvoorbeeld in een buurthuis woont of in een verpleeghuis of wat dan ook. Ik het leuke wat ik vind is dat ik zo'n diverse groep kijkers heb. Ik was aan het kijken naar de groep die kijkt. Ik heb toch best wel een percentage 17, uh, weet je wel, jongeren. Uh, maar ik heb eigenlijk niet één groep die uitspringt. Het is echt heel erg mooi verdeeld bij mij. Van 20, 30, 40, 50, 60, 70. Um, dat, dat... Soms heb je één doelgro doelgroep. Maar ik heb gewoon helemaal verspreid. Dus dat vind ik superleuk. Want iedereen kan een inspirator zijn. Er is geen leeftijd. Het is niet zo... Uh, net zoals ze zeggen bij modellen... dat je dan uitgerangeerd bent als je een bepaalde leeftijd hebt. Dat is met inspireren niet zo. Er zijn mensen die tachtig zijn die iedereen inspireren. Zoals Jane Goodall... die bijvoorbeeld heel erg voor de natuur en de apen opkomt enzovoort. Uh, of uh, David Attenborough... die ook helemaal voor de natuur opkomt. Het zijn dan even namen die ik noem. Maar... Um, ook jongeren, ja, Greta Thunberg is dan misschien niet iemand waar wij echt naar kijken, maar is wel een inspirator en was heel jong. Dus het is niet... Iedereen kan inspireren.
1: Valt zij niet gewoon onder de noemen kindermisbruik? Wat? Greta Thunberg.
0: Ja, ik denk dat die zou eigenlijk beter beschermd moeten worden misschien. Maar ja, ik was ook heel jong, hè, toen ik ging werken. En... Um... Je zou eigenlijk, als je er gewoon objectief naar kijkt, kun je denken: kinderarbeid enzovoort. Maar ik werd wel goed begeleid door, door mijn vader. Dus uh, ja, dan, dan, als ik dat niet had gehad, dan was het misschien niet zo goed afgelopen met mij. Maar ja, het, en ik had een goede agent. En je moet wel echt kinderen goed begeleiden als ze op jonge leeftijd gaan werken. Dus, maar misschien is, zij, is dit wel het beste hoe zij begeleid is. Dat weet ik niet. Heb je toevallig Yvette nog laten zien? Die wil ik heel even aan mensen laten zien. Om haar even in het zonnetje te zetten. Hebben jullie verder nog vragen of iets, een comment, waar, wat ik moet zeggen? We hebben al heel veel besproken vandaag. Ik ga ook gewoon lekker door. Ik zei dat gisteren ook in mijn Engelse chat. Life goes on. Life is a work in progress. Gewoon doorgaan. Oké, okay, so Dit is die volleybalster die dus heeft gezegd... ik ga niet de Olympische Spelen. Terwijl dat de droom is van iedereen. Ten eerste de Olympische Spelen is nu helemaal niet leuk. Het is echt een beetje verpest. Het is uitgesteld. Het is... bijna niemand mag er zijn. Als ik hoor van mensen die daar eigenlijk voor geselecteerd waren, maar toch niet gaan, dat ze dan Um, afgezonderd van elkaar en dan moeten ze allemaal dingen doen. Ik las laatst ook dat er condooms uitgedeeld worden, maar ze worden eigenlijk afgeraden om die te gebruiken. Terwijl het verhaal is altijd dat, dat atleten echt, vooral als ze klaar zijn met, de, met hun sport en ze zijn dan nog een tijdje in het um, dorp, in het atletendorp, dat het dan heel erg wild en toe gaat. Dat, dat zijn de verhalen, hebben jullie misschien ook al gehoord. Maar in ieder geval, dit is haar Instagram. Dus we gaan met z'n allen haar volgen. Um, ja, oh, ze is ook bij Expedition Robinson geweest. Leuk. Dus ja, gewoon doorgaan. En die mensen, als je denkt, dit is iemand die je moet volgen of steunen... stuur die ook naar je vrienden. Doe dat niet alleen bij mij, dat vind ik heel leuk. Maar ook bij dat soort mensen, van je denkt... hou die in de gaten of deze heeft echt iets goeds gedaan of zo. Elkaar steunen is het beste. Iemand vraagt... wanneer ga je je Friends Lego dinges bouwen? Nou, jullie hebben misschien gezien... dat ik drie dagen bezig ben geweest... om mijn Friends set te bouwen. Nou, hij staat hier. Um, even kijken of ik hem voorzichtig kan pakken. En Daar ben ik drie dagen mee bezig geweest. Dat was superleuk. Dankzij Victor trouwens. Op een gegeven moment was ik een stukje kwijt... en die was hieronder gewoon vast. En in de camera zag je dat. Maar omdat ik zo zat... ik heb hier een camera kon ik die niet zien. Dus dankzij... jullie, die aan het kijken waren, of in deze... In dit geval Victor... Um, ging, uh, kon ik hem dus vinden, kon ik het maken. En dan was dit stukje. Maar dit Als is je dus nou
1: filmt met je minicamera... dan kun je het laten zien van dichtbij.
0: Oh. Heb je hem aan dan? Oh, oké. Okay. Nou, dit is dus... Uh, Central Perk. En Central Perk... Is, valt, helemaal uit, valt helemaal uit elkaar... Maar die heb ik dus in elkaar gezet. Want wat had ik als cadeautje gehad van Dirk. Geen sponsoring. Gewoon gekocht door Dirk voor mijn verjaardag. En toen had hij... En dat vonden mensen dus toch zo leuk. Dus ik wilde dan wel. En zo leuk, die dingetjes, die details allemaal. Hier een pizza en een, en een klein computertje. Kleine pc. En uh, koekjes. allemaal klein, Hoe schattig, allemaal kleine koekjes. Dus... Um, het is niet meer helemaal goed. Dus ik ga hem er even wegzetten. In de muffin van Manneke. Ja, dus... Um... Maar toen had ik dus ook... Voor Dirk, omdat ik een extra grote verrassing verjaardag had... Kreeg ik ook... Deze doos. Friends. The apartment. Dus die heb ik ook als gehad En dan vroeg hij dus of ik die ging maken. Nou, en de, Maar die is, dat is die zo groot. Dus als dit al drie dagen is, dan ben ik daar echt negen dagen hadden we uitgerekend, toch? Als ik het twee uur per dag doe. Uh, ja. Ja, dus daar ben ik echt lang mee bezig. Ja, en dat was gewoon... Uh, maar ik ga dus wat vaker. Uh, idee is dus om... De zondag met Lonneke, die blijft gewoon doorgaan, want die wordt heel goed bekeken. En ook gedeeld, dus ik zou ik zeggen... je mag die trouwens uitzetten, Dirk. Want je ziet allemaal mijn notes en zo... en ik heb heel lelijk alles geschreven. Um, ik weet Maar in ieder geval... Um, uh, ik ga de zondag daarmee door. De zondag met Lonneke. Alleen zaterdag ga ik dus wat meer dingetjes doen... die ik leuk vind, terwijl ik aan het chatten ben. Maar daar hoor je er nog veel meer van. Dat gaat dus vanaf 1 juli gebeuren. En ja, als jullie uh, het heel graag willen. En dat is dus ook zo. Als jullie, als ik voor iets een donatie krijg of iets doe, dan krijg ik daar, dan is daar meer focus op. Dus, en meer dat ik daar meer tijd aan besteed. Bijvoorbeeld, ik kreeg uh, donaties of ik weer Lonneke Tours New York City zou willen doen. En daar heb ik toen ook mijn tijd aan besteed. Dus zo kun je het ook beïnvloeden. Hè? Want ik wil gewoon de dingen maken en doen wat jullie willen. En daardoor ga ik daar dan op focussen. En zo doen we het met elkaar. Dat is gewoon de beste manier, denk ik. Ja, en daar ga ik dus mee door. Um, verder, wat, wie, tegen wie gaat Nederland morgen voetbal KF, uh, spelen? En het is trouwens niet belangrijk. Ze zijn al geselecteerd, toch? Voor de 1,8ste... Weet dat? Nee, het is sowieso helemaal niet belangrijk, zegt Dirk. Het is helemaal niet belangrijk. Wat gaan jullie verder doen deze week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Um, ik ga dus heel veel editen. Ik ga dadelijk lekker eten... wat Dirk heeft gemaakt... Mijn uh, vrienden of onze vrienden die
1: hebben. Ben ik tussendoor dus ook nog aan ja, het doen. de hele tijd op en neer aan het de... ja, rennen Ja, dus
0: Dirk die rent soms even naar de oven om te kijken of alles goed is. Maar de, de, onze vrienden hebben voor de groente en de rest gezorgd. En dan Dirk en ja, Dirk heeft vooral voor het vlees gezorgd. En dat is mijn laatste eigenlijk soort celebration van mijn verjaardag voor deze week. De birthday week. Ik heb lekker lang gewoon. En ik vind het super leuk ook met jullie dat jullie. Um, ja, mijn uh, gelukswensen hebben gestuurd. We gaan gewoon door. Life goes on. Zo work in progress. Gewoon door blijven gaan. Je kan niet alles afkrijgen in één dag. Gewoon elke dag iets doen. Ook als je iets... Dus zelfs met een verbouwing of... Um, dat zeg ik ook altijd met Organize Your Life. Dat het is een work in progress. Dus elke dag moet je gewoon proberen je beste dag te maken. Maar je kan niet alles perfect doen. Dus je bent... je moet gewoon vooruit denken... maar op een manier ook dat je waardeert... wat je op die dag doet. En dat als je één dingetje afkrijgt... dat je al helemaal trots bent... en blij bent met wat je hebt gehaald. En niet alleen maar denken... oh, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan. Nee, als je gezond bent, je hebt goed gegeten... je hebt gelachen met je vrienden... je hebt goed geslapen, je hebt een beetje kunnen sporten... je hebt iets op kunnen ruimen... of je hebt iets kunnen doen wat je moest doen... Dan heb je al heel wat bereikt. En als je zo tot het einde van je leven kan leven, dan is echt super.
1: Je moet er echt een einde aan Brian, want ik moet dat ding uh, eruit halen.
0: <laughs> je, hoeveel uur heeft hij erin gezeten, Dirk? Acht. Acht uur. Hoe top is dat? Dank je, Kasper, voor je foxy sticker. Super lief. Um, Astrid, er staat. Dirk controleer deze week even of mijn maandelijkse donatie lukt. Oké. Okay. Oh, dat duurt even. Oké. Okay. Um, wij gaan dus... Uh, ik ga op Instagram wel een foto zetten van hoe het eruit ziet. En misschien de patrons krijgen nog meer foto's natuurlijk. Dat zou, is eigenlijk wel de bedoeling. Um, ja, wij gaan... Uh, Verder. En volgende week ben ik er weer. En deze week krijg je van mij waarschijnlijk dus een uh, première van Lonneke Tours New York City. Een ander gedeelte van New York ga ik jullie laten zien. En verder, als er iets is of zo, dan laat ik jullie het weten. Zo gaan we het gewoon doen. Um, even kijken. Oh, je hebt tentamens. Ik zei dat Kent heeft een tentamensvraag. Dan wens ik je heel veel succes. Dan hoop ik volgende week dat je zegt dat het helemaal uh, goed is gegaan. Wat verder? Um, ja, vlees. Iemand heeft allemaal vlees uh, emoticons. Wat stond er op de notes? Ja, ik doe altijd een beetje gewoon snel wat keywords. Zo van uh, steekwoorden van... Oh, dit wil ik het over hebben. Dit als ik even niet meer weet waar ik over moet praten. Dan kijk ik even en zie ik... Oh ja, dat. En volgens mij heb ik ze allemaal voor vandaag gehad. Dus het is bij jullie al laat. Ik wacht even tot Dirk uh, er is om... Uh, Ja, dan even rustig Dirk. Het is allemaal goed. Wij... Uh, <laughs> ik wil jullie bedanken voor deze leuke chat. En jullie donatie, in steun en praten. Allemaal leuk.
1: Doei. <laughs> ja, ik moet weg. Je blijft maar door lullen Lonneke. Het moet nu. Zeg doei tegen de mensen. Dankjewel voor alles.
0: <laughs> ja, Dirk is straks. Dankjewel mensen. Tot de volgende keer.
1: Doei. Bye.